0: Sziasztok! Az én nevem Boski Sándor, ez pedig a Dumán innen Dumán Túlblog és a Filmvilág Podcast közös produkciója. Itt van velem Teszár Dávid. Sziasztok! És Huber Zoltán. Sziasztok! Mindketten a filmvilág szerzői, és hát így nyitányként azért tartunk egy magyarázattal azoknak, akik a filmvilág figyjében találnak rá erre az adásra, ugyanis hát mi a filmvilágnak is írunk, de közben... A stand-up műfaját is szeretjük, a stand-upról is írunk, sőt, a filmvilágban is írtunk már stand-upról, úgyhogy azért gondoltuk azt, hogy érdekes lenne egy ilyen külön kiadás, amiben megbeszéljük, hogy mik voltak a kedvenceink tavaly, illetve, miért szeretjük igazából ezt a műfajt. Hogyha esetleg ebből rendszer lenne, tehát kiderülne, hogy van igény erre a podcastra, akkor majd lehet, hogy indítunk egy külön csatornát, de szerintem most bőven elég, hogy egy ilyen crossover adással jelentkezünk. Az előéletéről mindenki meséljen egy kicsit, hogy mikor és volt találkozott először ezzel a műfajjal, illetve lehet, hogy itt még is kéne, hogy mi ez a stand-up. Konkrétan, hogy például a Hofi Géza stand e mert hogy nekem ő volt a, az első találkozásom a műfaja, és ráadásul úgy, hogy nem is láttam őt kezdetben, hanem a még általános iskolás koromban a viccei, a poénjai a általános iskola udvarán terjedtek ilyen anekdotaként, tehát hogy előbb ismertem a Ofi a figéza poénokat mások elmondása alapján, mint hogy láttam volna, és utána az első találkozásom vele szerintem egy magnó volt, és ebből kiindulni azt mondom, hogy amit ő csinált, az abszolút stand-up, mert hogy neki kvázi specialjei voltak, és hogyha megnézitek, akkor a különféle előadásai azok, egy koncepció köré szerveződtek, ugye voltam, amikor beöltözött nem tudom nővérnek vagy munkásnak, tehát hogy ez, ez abszolút kimerítette ezt a fogalmat, csak hogy akkor még nem tudtuk, hogy ez, ez, ez stand-upnak hívja.
1: Nekem is abszolút Hofigéza, a. Igen, szóval Magyarországon ez kicsit szerintem milyen határeset, mármint hogy mi, mi számít stand meg mi nem, mert hogy vannak olyan standuposok, akik magukat stand nevezik, de nem feltétlenül standupot csinálnak. Viszont szerintem Hofigéza az abszolút stand -up, tehát tényleg ezek a magyar televízióban elcséphető ilyen estei, hát este, tehát hogy alaba estek azok tényleg egy-egy órás, gyakorlatilag specialok dalokkal esetleg, de, de abszolút. Nekem Hofi Geza mellett egyébként a Markos Nádas volt mm -hmm. még ilyen, ami, ami már azért egyszerűbb, hogy az mennyire stand-up, vagy mennyire nem, de nekik is voltak ilyen, hát biteknek lehet nevezni, tehát egy ilyen 20-30 perces egy témára, akár így riffelgettek is, tehát improvizálgattak, főleg bonzgézával kiegészülve, és én abból nagyon sokat... Van egy pár barátom, akivel a mai napig ö, idézgetjük. Ez mind ilyen kazettán terjedt egyébként felénk is. Tehát így magnóba betoltuk, és ö, valamiket így szarrá hallgattunk. De ami nekem egyébként stand-up, stand-up, és első is megvan, az a Fábri. Fábrinak az a nem baum, azt az volt az első, meg a vietnámi balzsam. Ugye az a baj Fábri, hogy ő, ő azóta is ezt tolja ezeket a műsorait, tehát neki nincsen új anyaga. De én azt ilyen kamaszként hallgattam, és engem így nagyon-nagyon lenyűgözött. És egyébként, hogyha mai napig ezek vannak YouTube-on, az ős forráshoz kell visszamenni, tehát nem az, amikor már elmeséli ötszázadjára, jára hiszen ezek nagyon erős anyagok a mai napig. Ez is egy órás, egy-egy köré van szervez, és egy ilyen klasszikus ilyen observational comedy, vagy hogy mi ezt magyarul, ilyen saját élményeiből és megfigyeléseiből építkező, sztorizgatós cucc, és szerintem ebből jön a magyar stand- up igazából.
2: Jó, hogy mondod ezt a Fábrit, mert nem ismerem a régi estjeit, hanem én nem tudom, kicsivel vagyok szintén fiatalabb nálad, tehát, hogy így a Fábris a a Oder-ből ismerem, illetve a Design Center, és ebből volt egy könyvváltozat is, és az nagyon vicces. Tehát, hogy a Design centernek nek mm -hmm. a könyvváltozata. A Hofi az abszolút nekem is megvolt, de itt azért nehezek ne ezek az elhatárolások, hogy hol fejeződik be a kabaré mondjuk a Markos nádasnál, és hol kezdődik a stand-up, mert Például én úgy határolnám el az amerikaitól, hogy az amerikaiaknak azért komolyabb hagyománya van, mint stand-up, és ott is van egy ilyen szép evolúciós ív abból kiindulva, hogy voltak ezek a varieté műsorok, ahol voltak felkonferáló emberek, ezek az MC-k, és ezek az MC átkötő elemek, ezek fejlődtek ki később ilyen hosszabb bitekké, meg csánkokká, amikor majd több bit összeáll, azt mondják így csánknak angolul, és akkor így így jöttek létre. A, vagy akkor az els, első stand-up előadók, ez volt az evolúciója. A másik szerintem, hogy a stand-uphoz azért kötődik ez az amerikai klubkultúra, ami nálunk csak nagyon későn jött be mondjuk a Godó Dumaszínházzal. Szóval, hogy már Amerikában azért ennek volt egy, egy kiépült közege is, ahol, ahol ezek az előadók először felszólaltak, és ez Magyarországon ez már egy abszolút ilyen adaptált, tehát egy átvett modell volt a Godó részéről, és aztán most már ugye a a a Corvin negyednél. Szóval, hogy ez nem is egy egyszerű dolog szerintem a stand up meghatározni. Ráadásul a mai napig Amerikában vannak olyan előadók, a, mondjuk mondjuk a Mike Birbiglia, hogyha majd fogunk róla beszélni, hogy ott az egy ilyen one hogy az vagy egy monodráma szerű dolog, és hogy akkor ott végül is az is stand-up, de mégis egy másfajta stílus is, meg kicsit más, mint, amit a, mint, a, mint akik mondjuk poénokat fűznek össze. tehát hogy ott azt talán kicsit még kidolgozottabb. Majd fogunk erről beszélni, mert azás előtt hogy mit legyenek a témák, de hogy a Mike, Mike Birbiglia az Amerikában is egy réteg előadó, de én például őt nagyon szívesen megnézném Budapesten, csak nem vagyok benne biztos, hogy, hogy eljönnének elegen, hogy mennyien ismerik őt. De, de szerintem ő ebbe a stand-up kötőjel, vagy milyen stand-up, slash one man show, vagy ilyen monodráma, szerintem ő egy egyik legnagyobb mestere, és egész fiatal még. Tehát, hogy nem szokták a legjöbb, legnagyobb tíz között emlegetni, de szerintem, szóval, hogy
0: ezek ne... Ez, Meg ő filmeket tehát, is csinál, ugye? Tehát, hogyha színés, kapcsolódunk színés, is, a kapcsolódunk... Eh, nem akarok
1: spoilerzni, de majd akarok róla mesélni. Na, mert,
2: mert szerintem ő egy olyan előadó, akiről érdemes. Jaj, és jaj. Nincs, nincs eléggé sztárolva mondjuk egy Décsapelhez, vagy egy Ricky Jerveyhez, vagy egy Chris Rockhoz képest.
1: Igen, mert ő más. De egyébként visszatérve, a visszakanyarodva a magyar vonalra, szerintem ez, amit mondtál, ez nagyon jó megfigyelhető, például a szerintem legjobb magyar stand-uposnál, hogy Ugye van a magyar hagyomány, ez a, szerintem ez ilyen kettős, egyrészt ez a vőfé vonal mm -hmm. az esküvőkön, tügy, tudjátok, hogy így mondja ezeket a vicces rímeket, és ilyen vicces poénokat, meg, meg a konferenciája, ugye a Pesti Kabaré, ugye a Keller, de kiáll fogja a függönyt hiszen ebből jön egy részt, és ugye megpróbálták ezt behozni, ezt az amerikai stand-up kultúrát, és például a Bödős Tibornál, hogyha megnézitek az estéit, én mondjuk az újakat nem láttam, csak a a, a kettő, olyan három ezelőtt, itt ott ugye nagyon éles határvonal van két vonal között, egyrészt vannak ezek a nagyon okos, nagyon belemenős, akár politizáló poényei, és aztán mindig vált, és jönnek a, a kocsmában a, a részegek, és uh, erről írtunk is egyébként a Filmvilágblogon, hogy, hogy, hogy szerintem az mutatja nagyon jól a magyar stand-upnak az ilyen kicsit furcsa fejlődését, meg kettőségét, hogy, hogy egyszerre ilyen két irányt próbál összehozni, és uh, ez azért nem egyszerű mindig. Szóval... Igen.
0: Hát ugye az egyik valószínűleg vidéke jobban teljesít, a humor, hát a humor, meg a anekdoták, a kocsmai anekdoták, a politikai cucc, meg nem tudom, a fővárosba. Lehet, ez egy leegyszerűsítés. Viszont még visszatérnek egy pillanatra erre a Mike Bir Birger témára, meg amit mondtál, hogy van -e show és a stand-up közti uh -huh. hasonlóság, különbség, hogy bennem ez akkor. Merült föl ez a kérdés még gyerekként, amikor láttam a nagybandó András, mert hogy nekem ő volt a másik ilyen. Nem tudom, mennyire ismeritek az ő. Igen,
1: én egyébként ezt írtam fel magamnak ide jegyzetembe, hogy Hofi Markus Nádas, nagybandó Szent háromság.
0: Igen, mert hogy a nagybandó az már így gyerekként is föl tud, hogy más csinál, mert a, a Hofiról azt tudtam, hogy ő, ő végül Kabari hagyományba tartozik. Viszont a nagybandó meg néha egészen ilyen depresszív, meg, meg sötét, meg szomorú témákat hozott elő. Tehát ami kevésbé volt jellemző, Hoffi tehát hogy a nagy bandónál belefért, az is, hogy nincs minden mondat végén poén. És szerintem ez is a stand a tulajdonsága, hogy nem kell mindent punchline-ra kivinni, és akkor itt nyilván lehet arról, arról vitatkozni, hogy akkor most mi számít stand upnak meg, meg a one man show, között mi a különbség. Ugye ez a John Waters fellépés kapcsán merült, merült fel, aki ugye nem volt Pesten, de ugye tavaly volt a John Cleese is itt, ott is azért ez is felmerült, hogy az most mi amit látunk, mert ugye ő Anekdotázgatott, mondott vicceseket is, de közben volt vetítés, levetített részleteket a Monty Pythonból, tehát hogy nyilván ez egy elég képlékeny határvonal, de hogy szerintem vannak a magyar hagyományai és stand-upnak abszolút.
1: Én mondanék még egy élmény gyerekkoromból, ami azért később állt össze. Egyszer a Magyar Tévé valami, én nem tudom milyen leadott egy Eddie Murphy stand-upot szinkronizálva. Ez fel van egyébként a videán... te yeah. meg is találtad és be is linkelted. Én ugye akkor mi nem tudtam, hogy mi a stand-up. Azt tudtam, hogy Eddie Murphy a vicces uh, csávó a beállítási zsarúból. Igen, ezt most már ugye 2023-ban nem mondjuk, uh, és uh, úgy lesz új volt leszinkronizálva, hogy hallottad az eredeti hangsávot halkan. ismeritek ezt a fajta uh -huh. szinkronizálást? És ugye hát Eddie Murphynek ez elég jellegzetes beszéstílusa van, meg ő ugye afroamerikai, tehát Törner György bármennyire is kurva jó magyar színész, meg jó szinkrohang, azért nehéz visszaadni a stand upot meg főleg, úgyhogy akit érdekezik, nagyon bizar emberkísérlet, mert hogy közben megy a röhögés, meg megy Eddie Murphynek az intonálás, és Dörnegy ő, hogy meg magyarul próbál visszaadni a poénokat, ezek sokszor ilyen afroamerikai kultúrára utaló, vagy szexnők, sztárság, stb., hogy ő mit csinálna Michael Jacksonnal, stb., stb., stb nagyon bizarr. Én ezt gyerekkoromban láttam, tényleg azért néztem meg, mert Eddie Murphy, és nem tudtam még, mi az a stand-up. külön bizarr, hogy a Dörne György hogy mi épes volt. Hát na igen, ez, ez, ez még egy külön réteg, de hogy nekem biztos vagyok benne, hogy ez volt az első amerikai stand-up, amit láttam. És, és, ez, és ez melyik
2: este volt az eddig? A
1: Delirious. Na, ez hát egy csúcs. És ez egy egyébként. Szerintem az a legjobb anyaga. Igen, igen, hát meg ugye akkor volt ő a csúcson, tehát hogy nem nagyon ritka ilyen stand nézni, ahol a fellépő az, az ilyen überisten sztár, tehát tegeni Murphy a fiatalabb kedvéért mondjuk el, a 90-es évek elején hát ilyen star, tehát hogy az egyik legnagyobb név, egyik állistás legdrágább színész, aki bármit csinálhatott, és ő egy stand-upot csinált, és ez a star power, ez, ez ott nagyon átjön. Úgyhogy, ja, csekkoljátok a vidán fenn van, nagyon biztos És egyébként most magyar vonatkozásokról
2: beszéltünk, nektek ez az amerikai stand ez mikor jött a képbe először? Mert most ugye vannak magyarok, amikor még nem is tudtuk, hogy stand-upot nézzünk valójában, vagy most ez a kabaré, vagy micsoda, de hogy nártok, ez az amerikai stand ez mikor jött be a képbe úgy komolyabban? Tehát amikor, hú, most akkor nézzük meg történetileg, hogy akkor ki volt ez a, nem meg 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 ez a... George Carly, Igen, tehát igen, igen, ezek igen. a nagy nevek. Hát de, de nekem szerintem
0: elég későn, tehát a, főleg a Youtube-on YouTube lehetett látni klipeket, meg hogy van ilyen műfaj, az ugye akkor lett nyilvánvaló, amikor láttam egy-két Seinfeld epizódot, ugye mindig úgy indul, hogy a Jerry Seinfeld valamitől dumágat az epizód elején, és aztán a végén is, de ugye. mondom, nálam főleg a Youtube, hogy az nyitotta ottak ezt nekem, és, uh, volt is olyan spe special, amit így lefordítottam magyar, feliratoztam,
1: Nekem is ilyen 2010-es évek fordulója. Hát azt mondjuk, hogy azért régen ne, nem jutottál nem nagyon stand-uphoz, tehát maximum, nem tudom, így letölthettél MP3-at. Ez tényleg a, a videó megosztással jött be szerintem nagyon, és hát most már a streaminggel el vagyunk kényeztető, tehát a, mm -hmm. a netflix a fel, vagy az ember, vagy az HBO Max-ra, és mindenhez hozzá lehet férni. De, de én, ö, én, nekem még mindig vannak hiányosáim, szóval én azt, azt csináltam akkor, hogy, hogy elkezdtem hallgatni nagyon híres stand és akkor azokat így le, letoltam. Tehát nekem ez pont egybeesett azzal, amikor így, így tényleg így hozzá lehetett férni. Sok mindenhez. Még nyilván ez kell egy angol tudás is. Tehát azért szerintem ez már inkább haladó szintű angol. Mert nagyon sok a, a kultúrális... mert hát nyilván stand-up függő is, tehát valakit simán megértez, de valakit azért még most sem feltétlenül mindent Na, ja. neked,
2: Dávid? Én a 2000-es évek végén töltöttem le nagyon sok ilyen anyagot, az volt a Comedy Central Presents. Ez egy 30 perces anyagok voltak, hát egy ilyen kis special gyakorlatilag, és ott már bemutatkoztak olyan arcok, akik most már a szupersztárok. Tehát, hogy akkor ez a, és ez az adás maga az szerintem 2000-es évek eleje, tehát hogy a Comedy Central Presents, és akkor ezt néztem így valamikor 2009-10 körül, tehát mondjuk majdnem 15 éve már, és akkor hú, ez itt nagyon érdekes, és pont vizsgai volt, és akkor ez volt, hogy így vizsgák között vagy, amikor nagyon kicsit mélyebben voltam, vagy akkor ez a stand-up vagyok. És akkor ezt így nagyon, ebből nagyon sokat megnéztem ebből a formátumból, és akkor, akkor kezdett el érdekelni ez az amerikai vonal.
0: Még azt akartam megkérdezni, hogy élőben miket láttatok még mielőtt ugye elindult volna ez a vonulat, ami most van a, amit a, ugye a Boda szervez, hogy idehoz angol, illetve amerikai komikusokat, hogy előtte esetleg, amikor indult a Duma Színház, Voltatok-e magyar stand-upon, vagy még előtte, Duma Színház előtt?
1: Én voltam. Én már nagyon korán voltam még, amikor a, a Soder Klub indult. Akkor ugye az, az, az első pár azt szerintem jóval erősebb volt, mint a mostani. Én már nem is nézem egyébként, de, de akkor tényleg ilyen kőhalmi voltam többször. Én nagyon szerettem. Bödőcsön is voltam, és voltam ilyen vegyes esteken. Még valami pincébe volt a Ferencék terén, csak már nem emlékszem a nevére a helynek. Mielőtt átköltöztek a, most itt vannak ugye a korvintéren, téren, és láttam ilyen vegyes esteket, tudjátok, amikor hárman vagy négyen voltak, ilyen trabarna, meg ilyeneket, és nekem ez ezekkel indult abszolút.
2: Én is láttam őket, de az már a Duma színház volt, és az már biztos, hogy a Budapesti fellépések után, Például voltam egy olyan, és arra már nem tudom, fél évvel megvettem a jet, hogy kőhalmi Bödöcs.
1: Igen, egy ez, volt, ez volt a Jolly Joker mindig, igen.
2: És arra nagyon, hú, az, az nagy, nagy élmény volt, és ott igazából ott tudatosult bennem, hogy mind vagy nekem ők a két kedvencem magyar részről, de hogy mekkora különbség van mégis a Bödöcs javára. mert egymás után szerepeltek, és hogy ott így nagyon, nagyon kijött, de szerintem mind a nagyon jók. Én mondjuk már nem követtem a magyar standupot, egy ideje ugyanúgy, mint a Zoli Úgyhogy nem, nem vagyok igazából képbe, főleg a, az újabb nevekkel. A másik ilyen nagy élményem, amikor New Yorkban voltam, az 2019 szerintem a Louis C.K. már ő járt. Akkor már megvolt az első budapesti fellépése, olyan. de hogy voltam a Comedy Cellarban, ami New Yorkban a, a, talán az egyik legnagyobb, és, és ott fölfedeztem olyan neveket, akik igaz, igazából most, most, fognak, most futnak be. Például a Mark Normand, ott hallottam el össze, egy kicsoda, de nagyon-nagyon vicces volt a csávó, és most rögzítette idén, márciusban a Netflix specialét úgyhogy idén valamikor az ki fog jönni. Na ő egy olyan fiatal, azt hiszem 34-5. De már a... több,
0: uh, 40 lesz jövőre azt hiszem. Igen? Uh
2: -huh. Márk, Normand? Igen, jól igen. tartja magát.
1: Hát stand-up azért mondjáról. Uh,
2: és őt na, na, öt, 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 öt érdemes követni, neki van a YouTube-on egy, egy specialja, ami még oda került, de most már Netflixen is lesz, és szerintem egy nagyon nagy tehetség. Hát ilyen a...
0: rövidebb blokk már van a Netflixen, mert ugye vannak olyan stand-up műsorok, ahol többen lépnek föl, és akkor mindegyik komikus ilyen 20 percet kap, ott vagy már fölépett egyszerűen. Ja. Igen, hát erről akartam beszélni, hogy hasonlítsuk össze a külföldi stand-up színát a, a magyarra, csak előtte akkor még én elmondom, hogy nekem mi volt az egyik alapélményem, hát azt tíz 10 éve volt talán, hogy a volt valami humorfesztivál, amit azt hiszem a litkaiek szerveztek, és valahol a... Hú, nem is tudom, melyik, melyik színház, Vígszínházban? Nem a Vígszínházban. Melyik az az a színház, ami ott van a Broadway utcájában? Magyar, Magyar Broadway a saskabaré. A, 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 sas, a, a szívad melletti. A
2: tália? Le, tália van a nagymezőn. Vagy, vagy az szemben az operátszínházban. Vagy a molenrusban voltál. Aha, a a voltál igen, igen, tűlben és igen, igen.
0: Igen. Ja, bocsánat, nem, a tália igen. volt, igen, és akkor ott már nem is emlékszem, hogy milyen apropó volt, de így meghívtak tagokat meg olyanokat, akik beszélgessenek újságírók, stb. stb. És akkor ott én különféle színdarabokat néztem, hunosnak szánt színdarabokat, és volt mellett egy Kovács András Péter előadás is. Aha. És ez azért volt érdekes, mert ő, őt én már láttam korábban, nem tudom, egy pár hónappal, és akkor volt az első alkalom, hogy meg tudtam figyelni, hogy hogy működik egy előadás kétszer ugyanattól az előadótól. Uh -huh. Tehát, hogy amit én például az első előadásban még spontán dolognak hittem, mit tudom, egy elszólás, vagy egy nyelvbottás, az kiderült, hogy nem, az a szándékos. Uh -huh és így, hogy másodszorra megnéztem, így, így tök nyilvánvalóval vált, hogy hogyan épül fel, hogyan, mi a dramaturgiai az előadásnak, tehát ezek egyáltalán nem, nem véletlenül vannak, úgyhogy nekem ez egy ilyen fontos, fontos meghatározó élmény volt, hogy kicsit belelátni a kulisszák mögé. Hát ugye azt terveztük még ebben az adásban, hogy mindenki elmondja, hogy miket látott még tavaly, ami esetleg érdekes lehet, és amit tudunk úgy ajánlani, hogy el is érhető mondjuk a Netflixen, vagy erre arra, Youtube-on, Érte, Zoli azt mondta, hogy ő ilyen alapozó jelleggel hoz all-time kedvenceket,
1: ha jól tudom. Igen, én elég sok stand néztem, csak nem sokat élőben, és azokat még nem néztem meg, mert sok már azóta felkerült, vagy az, az, annak, annak a turnénak, például a Markment, és láttam élőben, és azért nem akartam úgy hozni, meg szerintem ti azokat fogjátok mondani, amiket én is. Felírtam kettőt tavalyról, amit ha nem mondtak, akkor elmondom, de arra gondoltam, hogy én hozok öt olyat, ami nekem, tehát most nem, nem, nem old time legjobb, mert ez nagyon, ez nagyon, ez ne nyissuk ki ezt a Pandora szelencéjét, de öt olyat, ami számomra nagyon meghatározó, és ami szerintem a stand-upnak a Leg, hogy mondjam, tehát próbáltam olyat válogatni, mindegyik elérhető egyébként, vagy a Netflixen, vagy a Youtube-on, és ami szerintem nagyon jól körbejárja a műfajt, hogy hol vannak a határai. De most nem lövöm le, hogy miket hoztam, majd elmondom.
0: Hát kezdhetünk akár ezzel is. Szerint, kezdjünk ezen?
2: Szerintem kezdjünk, mert hogy akkor alapozás, és aztán meg a, a tavai akkor rátérünk, szóval hogy azt szerintem egy jó, jó bevezető. Jó,
1: addig kiemjük, kiszúljunk egy kávét, aztán kettő. Jó. jó, szóval na, én akkor öt olyat hoztam, ami, ami számomra meghatározó, szóval én most ezt nem gondoltam túl, nem néztem újra semmit, egyszerűen leültem, és átgondoltam, hogy mi az az öt, amit ajánlanék olyannak, aki soha nem hall a stand Az első kettő az alap. Tehát, hogy az biztos, hogy ti is mondanátok, két standup 1992-ből, vagy két est. Az egyik az Bill hicks a relentless, Less, ami számomra így a stand-up alfájósul magája. Szóval szerintem, amit ő ott csinál. Bill Hicksről azt kell tudni, Sámos ő nagyon fiatalon elhunyt, és szerintem az egyik legnagyobb amerikai stand-upos volt. Ebben az estjében ez minden bennem, ami, amiért őt lehet szeretni. Egyrészt nagyon társadalomkritikus, nagyon ébresztő, amit mond, és ebben a stand-upjában van szerintem a a világ legjobb bitje, az It's a Ride, ami... It's just a ride. ez nagyon-nagyon híres. Ez nagyon-nagyon híres, szóval ezt én mindenkinek ajánlom, és azért, hogy nekem Kanadai Netflixen van, de ott fenn van. De amúgy, ha beírjátok a Youtube-ra, ezért kellene. helyen fenn van, mondom, ez 1992-es, szóval nagyon-nagyon régi.
0: Egyébként róla még annyit kell tudni, hogy ugye említettem az elején, hogy van olyan stand-up, ami nem feltétlenül akar mindig viccesen lenni, és ez rá tényleg igaz volt. Tehát néha olyan, mint egy ilyen őrült profét, aki hogy cigarettázva ordivál a és én nagyon. Nyilván ez is a, a só része. Igen, igen. De hát hogy te... nyilván, amikor értőközönség előtt van, akkor ez nagyon működik, de például a több podcastben is hallottam, hogy volt aki láttót élőbe, és így pont nem fogott ki egy jó lapot, vagy olyan közönség volt, aki erre nem volt vevő, és ugye az történt, hogy beült, tudom, 200 ember, és akkor végén maradt öt. Mert egy, egy Higgs-et egyáltalán nem zavarta, hogy kimennek. Tehát ugye általában az történik egy ilyen stand-upon, hogyha a közönség nem veszi a polyanokat, hogy akkor a komikus akkor előveszi a jó bejáratot, nem tudom, fingós és akkor arra már működni fog. A Higgs meg ugye leszarta, tehát ő előadta, amit akart, és hogyha közben kimegy a közönség 90%-a, hát így járta.
1: Hát aki látta esetleg az Ember a Holdont, amiről beszéltünk a Filmvileg podcast egyszer, ugye Andy Kaufman is ezt csinálta, hogy, hogy nagyon belemenős uh, dolgokat csinált, és uh, itt is kérdés, hogy stand-up-e az, hogyha Kiáll egy egyetemi közönséggel, és elkezd felolvasni a nagy Getsbit, és végigolvassa. De mondjuk a Kaufman azért az a Higgsnél is nagyobb ilyen forma Hát
2: Tehát igen, hogy vagy már a, a határokkal való kísérletezés van nála.
1: Én, én azért hoztam higgs egy nagyon jó példaként, mert szerintem az igazán jó standup az, az, az nem, nem a poénokról szól, hanem nevetsz, de egy kicsit máshogy látod utána a világot. És szerintem Higgs ebben nagyon jó, hogy az így fárázza az embert. Akár bírod ezt, akár nem, de nem lehet csak úgy elmenni mellette. Szóval ez. ez nem a, ez nem a vicces storik és nem tudom milyen poénok ideje. Ez, ez az, az, amikor egy-egy poénon keresztül megvilágít olyan összefüggéseket, amikre vagy nem gondolsz, vagy, vagy még nem raktad össze. És szerintem katartikus, tehát utána így lehet adjalni sok mindenen. És én egyébként többször megnéztem, szóval én pontos vagyok, aki ezt nagyon bírja.
0: Meg ugye elég polgár is voltam végig. Én például van egy ilyen bitje, ami arról szól, hogy igazából miért szólt összes drogos történet arról, hogy milyen negatívum történt. Hogy lehetne arról is, hogy nem tudom, XY bevette egy LSD-t, és 9-szor 28 megvilágosodott.
1: Így és ez az soha is, nem, nem találkozott. Az, 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 az is arra nem uh -huh. van, igen, uh -huh. igen. igen. Amikor arról beszél, hogy igen, hogy most valaki kiesik az LSD-től, hát az, sajnos az egy hülye volt. Tehát, hogy ne miatta bégezzük meg a, a drogfogyasztást.
2: Tehát a Higgs az hatalmas klasszikus, én biztos, hogy a 5 legnagyobb, aki valaha élet szállapos közé tenném. És pontosan ez, hogy, hogy nem, ő több, mint humorista, szóval ő filozófus, proféta, gyakorlatilag, aki egyébként már esetleg nagyon vicces is. Ég. De hogy több, több annál. Egy
0: el a végére, hogy Dennis Fleerit, lehet, többen ismerik, mint a Bill Hicks t Ugye neki volt sorozata a Mencs, meg ilyen tűzoltós sorozat, meg színészként is ismert, ugye a pusztítóba ő az a a vezére az underground, Igen. akik ugye a főldalra kényszerülnek, szóval ő arról híresült, hogy ellopta egy-két viccét, és hmm. hát kvázi kiközösítették a stand-up közösségből.
1: Még egy zárójel, elméletileg Richard Linklater dolgozik már három éve egy Bill Hicks filmen. Oda uh, jó lenne. Hát az nagyon jó lenne. Csak ez a Bill Hicks film már egy tíz éve készül, mert nem tudom, hely rendesülné de van róla egyébként dokumentumfilm is, hogyha valakit esetleg elkapa.
2: Meg van olyan könyv, ami a, a saját, tehát estei vannak így leírva. Tehát hogy több ilyen Bill Hicks-es könyv van, ami nem ilyen e, strict biográfia, hanem, e, hanem le vannak, tehát ilyen poénok, meg, meg bizonyos estei vannak leírva. Szóval nagyon, nagyon komoly. Tényleg a lehető legkomolyabb szerintem így a humoristák közül amerikai vonalon. Én, én még magasabbra rangsorolnám, mint mondjuk Prior-t vagy, vagy George Carlin. mert mondjuk George Carlin is ennyiben, hogy ő is azért ilyen filozók, filozófiai, és, és ő is moralista, kicsit, mint a Sándor. Mint a Sándor. Igen, több, több, mint humorista, igen. Na
1: hát, Dávid, nagyon jó, hogy mondod, mert hogy őt hoztam a másiknak, mert szerintem, hogy ha et hallgatsz, akkor meg kell George Carlin-t is, aki szerencsére a magasabb kortért, meg is rengeteg special van. Szerintem ő, igen, ő is profita, és filozófus, és moralista, de szerintem ami számomra a legkedvesebb, hogy ő egyébként nyelvész is. Tehát vannak olyan bitjei, amikor a nyelv nyelvvel szórakozik, szerintem talán a leghíresebb a, a, a things, hogy, hogy, hogy a, ezzel a szóval, thing, mennyi mindent ki tudsz fejezni, és akkor ő egy elkezd ezekre egy ilyen egész vicceszéket, ilyen szófutamokat húzni. Neki rengeteg estje van, és rengeteg este fenn van egyébként. Tehát ő a 70-es évektől tolja, sőt, hát ő nagyon régóta tolja, volt egy váltás a karrierében, amikor elkezdett drogozni, és váltott ezekről a poénos ilyen Johnny Carson sós, uh, ilyen, tudjátok, és akkor átmentem átment ebbe a... De egyébként komolyan...
0: már nem ilyen csak miatt, miatt van, ja, bocsánat, ilyen, de,
1: de egyébként 71 évesen halt meg 2008-ban, ha jól emlékszem, tehát uh, az egy szép kort élt meg, tehát uh, szerencsére uh, nagyon sok minden uh, elérhető tőle, és én egy 92-est a, a, a javaslok mindenkinek, a, a Gemini New York az a címe, uh, de egyébként rengeteg este van fent tényleg a Szerintem 10-15 biztos, hogy hozzáférhető.
0: Az övé az, az a bit, ugye, volt felsorolja azokat a szavakat, amiket nem lehet a tévében kimondani. Igen, igen és, és az
2: még szerintem 70-es évek talán. Igen, igen, igen. Hogy tehát a... mi
0: manapság nem tudjuk olyan nagy uh, truványnak, hogy most uh, uh, elmondja azokat a szavakat, nem tudom, a kurva, a szar, meg hasonlók, amiket nem lehet. De hát ugye akkor más volt a, a, uh -huh. a tényleg a televíziósnak a szabálya. Illetve hát az se tűnik egy olyan fordalmi dolognak, hogy ő vállalja a az ateizmusát. De hát ugye Amerikában az ez más. egy kicsit tom, más megítélés. Igen, mit mondjuk nálunk kiállni ezzel.
1: Bocsítsa, még csak annyit róla, hogy, hogy Bill Hicks, azt szerintem egy fokkal optimistább volt, tehát ő, ő abban, hogy abban, hogyha felszabadítod a tudatodat és ilyen szabadon gondolkozol, akkor az emberiség valami jó felé tart. Hát Bill Hicks, az, uh, bocsánat, George Carlin az, az inkább a... Hát ő azt mondta, hogy itt, itt azért már van a a dolgok. És egyébként szerintem vicces. Tehát én, uh, én a standupot és azért szerintem ő egy nagyon jó példa, a stand-up szerintem szelepnek is nagyon jó. Tehát uh, az ilyen félelmeiddel, szembesülni a szorongásaiddal, és kibeszélni, szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Majd esetleg, ha beszélünk a külföldi stand-upokról, majd elmondom, hogy ez a gyakorlatban mennyire jó tud lenni.
2: Karlinnál. Az számomra abszolút, -e, nem is tudom, lebilincselő vagy, vagy, ezt így nehéz, nehéz így felmérni, hogy ő mindig meg tudott újulni. Tehát most mondtál, hogy volt neki egy ilyen váltása, de nekik szerintem több, több váltása volt, is ilyen. volt, és hogy ugye Bill Hicks, ő fiatalon meghalt, de Karlin még időskorában is azért nagyon ez a pushing the envelope, tehát ő mindig ott volt, hogy még mi az, ami belefér, mi az, ami nem. És... De ő eleve nem ötven
0: pluszosan lett igazából ilyen, talán mag a saját hangját? De, de, de. Én,
2: én, én nem emlékszem a fiatal Karlinra, hogy de, ő ő a... ennyire kiemelkerült Mert maga. volt neki a PC korszaka, amikor még smokingban, meg ez, igen, ez a Johnny Carson, és akkor utána volt neki egy váltása, amikor már az a szabad szájú, és akkor minden így, így cenzúra nélkül ment, és akkor volt például. Ez, Végül is ezzel híresült el, amit mondtál, ez a, a, az a nem tudom, hét szó, amit nem lehet kiajtani, és akkor az, az volt neki a nagyjány áttörés. De hát az 70-es években volt, szóval még a 2000-es évek végefele is voltak estjei, szóval, 2000, tehát 2000-es évek közepén is. Tehát Egyet. ugye a haláláig dolgozott, és hogy, hogyha megnézzük az utolsó anyagait, azok is nagyon jók. Tehát, hogy most kiemeltére 90-es években, itt, de hogy ő tényleg, és ez szerintem a legnehezebb egy művésznek, hogy mindig meg tud újulni, és mindig tud újat mondani, és mindig van közönség, aki rezonál rá. És nem csak azok, akik már követik, nem tudom, a 80-as évek óta, hanem hogy a fiatalok is, hogy azt, ők azt is azt mondják, hogy ez, ez a Kálin, ez nem akármi.
0: Igen. És uh, róla készült egy uh, dokumentumfilm, még sajnos nem néztem sorozat. meg. E e sorozat. Ez e e e e
2: egész új, ez a Netflixesre gondol? Nem,
0: HBO-s, tavaly, HBO. uh, George Carlin's American Dream. Igen, ez egy uh, kétrészes dokumentumfilm. Hát mondhatjuk sorozatnak is, igen.
1: És ő egyébként felbukkant filmekbe is, szóval a, a, a Bill és Ted yeah, yeah, kalandja, yeah, yeah. azt szerintem talán sok embernek megvan, abban, abban ő így egy ilyen mentor-szerű figura. Igen, meg, meg a dogmában szem... is például. Igen, szóval ő, ő egy, egy kulturális tényező Amerikában egyetemen. Jó, akkor következő, akit hoztam, az gyakorlatilag szerintem egy kicsit uh, Hicks és Carlin szerelem gyereke, és a uh, Louis C.K., akiről majd itt lesz szó később. Őt azért is hoztam, mert számomra nagyon-nagyon meghatározó Louis C.K. Uh, szerintem ő volt az első olyan amerikai, akivel így uh, úgy foglalkoztam, hogy elkezdtem szisztematikusan nézni az esélyt, és uh, a pár korai estét én azt többször is láttam, és egyébként azóta járt Magyarországon is. Kétszer? Kétszer, és Sanyival voltunk, és sőt, azt hiszem, te is ott voltál. Uh -huh. Szóval így, akkor minden hárman ott voltunk a budapesti fellépésen, és hát neki ugye volt a nagy botránya, és hogy most jön vissza úgyhogy majd le, Hát a második ö, visszatérés az már akkor
0: volt, a Botrány után volt. Ö, igen, tényleg, ez igazad igaz, van. Igaz, 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 Amikor
1: Budapesten járt, igen, és azzal is
2: kezdte, hogy nektek milyen volt a legutóbbi két év, vagy nem igen, is, az igen, ez volt annyit, amit csak azért nem Én. jutott
0: akkor, hát a poén, mert előtte kiszivárgott sajnos, a, az estjének egy húsz perc, perc és ebben benne volt. Igen. Meg volt olyan poén is, ami ami benne volt ebben a internetre fölkerült részben, és akkor hogy ezt már nem teszi bele a specialbe, de beletette, úgy volt vele, hogy most ő nem a kalózoknak készítje az adást.
1: Igen, igen. Szóval, amit ő csinál, az egy ilyen, most már egy kicsit más csinál, de a korai anyagai, azok ilyen őszinte élve a házasságáról, a gyerekeiről, a saját életéről beszél egy olyan nézőpontból, hogy ő egy ilyen elhízott, szerencsétlen arc, New Yorki, és uh, szerintem nagyon-nagyon magas szintet művelt. Szerintem most egy kicsit visszaesett, de ez betudható ezeknek, a, amik történtek vele. Amit ajánlok mindenkinek, az a Hilarious című este 2010-ből, de egyébként uh, szerintem bármelyiket meg lehet nyugodt szívvel nézni. Uh, nagyon, nagyon, nagyon izgalmas.
0: Én először úgy találkoztam vele, hogy a Wastry a Geeks-nek a főszerkesztője, megosztott azt a Twitteren egy részletet a Bag of Dicks nevű uh, bitje, nem tudom, megvan-e. Igen, szerintem én azt tudom melyik. És hát megnéztem, és úgy voltam vele, hogy hát ez, ez nagyon legalja, tehát hogy ebben ebbe semmi vicces nincs, így a kontextusból kitélve, ez én prosztó humor, nem tudom, ez miért érdekes. Úgyhogy egy-két évig én nem is fogyasztottam. Aztán nyilván megnéztem egy special tehát elejétől a végig, és úgy azért már egy helyre került. És hát azt nem gondoltam volna akkor, hogy a Louis Joker lesz az a, a stand up akit a legtöbbször látok eddig, mert azt hiszem a, a Bödőcs van kettővel, most az Tom Segura lesz, mert most megnézzük az adás után őt. És a meg sziket meg háromszor láttam eddig, úgyhogy úgy, hát akkor... úgy, ez az, az igen, váratlan, váratlan fordulat.
2: Nagyforma nagy a CK, meg tök jó, hogy beszél erről a magyar vonatkozású, tehát a családi felmenőiről mindig, amikor Budapesten jár, akkor ezzel kezdi. Tehát ez, az is egy érdekes vonal, hogy a Székelyből hogy lett c.k. CK, mm. hogy egy könnyebb kimondani. És egyetértek az Zoli valabban, hogy szerintem, hogy manapság már most megnéztem a legutolsó anyagát, amit megint a saját honlapjára tett föl ez a Live dolbi Szóval, Erről majd beszéljünk külön népként. Mindenképpen, de csak hogy annyit, hogy, hogy maga ez a trend, hogy amit egy most már nekem, nekem nagyon cinikus, meg nihilista. Tehát, hogy most már ez az abszolút a sötétebbnél sötétebb dolgok vannak, ami, ami már inkább ilyen számomra öncélú provokáció. Tehát, hogy így azon nevet, hogy, hogy elszörnyűködik a közönsége, az ilyen pedofil, meg ilyen poénokon.
0: Hát korábban is ez volt, csak akkor még a személyes túlcokról inkább beszélt ugye, a családjáról. Most nyilván nem fog már a felnőtt ö, gyerekeiről beszélni,
1: vagy a nem tudom, elvált feleségéről. Hát, szerintem
2: most már kicsit, kicsit túl, túlságosan.
1: Jó, erre szerintem. majd térünk is szakülön. Ja, meg hát ugye azt is tudni kell róla, hogy neki ugye volt kettő sorozata, meg ugye ő filmeket is csinál, ö, színészkedett is, ö, és szerintem egyszerűen nagyon sok felé elindult. Tehát szerintem ez érződik az anyagain. Azért, ezt a 2010-est. Szerintem akkor volt a, a, a legjobb formájában. Azt hiszem utána érezhetően egyre... Kicsit esik a színvonal, de szerintem amit a korai, ezek a korai cuccai, ezek nagyon jók. Hát most nézzétek de... a korait, mert előtt is csinált dolgokat, amik annyira nem voltak jó. Hát nekem pont azért
0: szimpatikus, amit ő csinál, mert hogy azt ugye látjuk, amikor valaki csoda gyereknek van kezelve, és már látszik, nem tudom, 18 éves, hogy mekkora zseni lesz. Ugye a, a Dave Sheppel is ilyen volt, hogy már tinédzserként nyomta, a Bob nem is ilyen. Uh -huh. ő, neki nem voltak gyenge korszakai, mert egyből, egyből zseni volt, hogy a luis teljesen középszerű komikusként indult. Lehet, hogy annál egy fokkal jobb volt, de hogy igazából most nem beszélnék róla, hogyha ha nem történik vele, a, hát a nagybetűs élet tulajdonképpen hogy megházasodik, lesz két gyereke, mm. és onnantól kezdve van témája, és ő is lenyatkozta egy párszor, hogy egy idő után elege volt belőle, hogy a poénokat tolja, amit a többi komikus nem is cseréli le cserél az anyagait, és akkor egyszer elhatározta, hogy akkor innentől kezdve Hát nem érdekelnek a következmények, így kimondja, amit, amit akar, amit gondol a színpadon. Tehát én radikális őszinteséggel, és onnantól kezdve Működött. alakítottak ki a saját stílusát. És hát lehet, hogy ennek a következménye egyébként az is, hogy utána hát válással végződött a házasság, ennek hát, a radikális
2: igen. őszinteségnek. Meg nem ő mondta ezt, hogy, hogy amikor elege lett ebből az egészből, hogy ön ismétlés, hogy, hogy amikor fölvesz egy anyagot, akkor az egészet kidobja. Tehát, hogy nem használ föl semmi régebbi poént. Hát igen, hogy ezt csinálta, évente, nem tudom. Nyilván most már ez a, ez a standard, de hogy akkoriban, hogy akkoriban ez egy új volt, meg hogy a, az előző estből azzal nyitja, meg vagy, vagy, amit így begyakorolja a biteket így a klubokba, és akkor azzal nyit, ami a régen a zárópoénje volt, és akkor, hogy, hogy rákényszerítse magát, hogy, hogy összerakjon egy újabb egy anyagot. És azért, és azért ő nagyon termékeny volt, a, tehát hogy majdnem évente hozta ki. Hát
1: 2006 és 13-4 között, szóval majdnem, majdnem, hogy évente kijött.
2: És Szerintem pont ennek a munkamódszernek köszönhető, hogy ezt így rákényszerítette magát, amit egyébként a, a más komikusok két-három év alatt csinálnak egy estet. Úgy az addigra van kigyakorolva, addigra van meg a, a turné. Szóval, hogy ő, ő azért tényleg ő, ott volt, és ez, ez szerintem egy jó, ez a 2000-es évek vége, 2010-es évek eleje. Szerintem ez a louis egy időben volt vagy a csúcson. Tehát a saját sorozat, ami egyébként az is róla szól, meg csomó ilyen stand-up-os betét van benne. Igen. És a, a, az tájt készült önálló estéi, szóval hogy az, az volt neki a csúcs.
0: Ja, ja, az zseniális az oldalsózat azt ajánlom mindenkinek, hát a, azt hiszem az HBO-n volt fönn, talán, csak ugye nyilván Igen. a botrány után és... A...
2: De most a saját honlapján árulja.
0: Ja, és én hát nagyon le. jutányos áron, Mert hát nyilvánvalóan, mint hát, lehet tölteni. Jajon. Jó, mehetünk tovább. Mondjuk a
1: következőt, akkor ő már szóba került, nekem ő a nagy kedvencem, az abszolút egyiknek a kedvencem, ez a Mike B. 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 Uh, és a, ami számomra az egyik legkedvesebb, uh, neki is több special fenn van uh, Netflixen, elérhető, uh, én azt ajánlanám mindenkinek a My Girlfriend's Boyfriend, ami egy 2013 as est, és hát itt igen tehát itt, itt eljutunk ahhoz, hogy, uh, hogy ez vajon még stand-up-e, vagy már színház, uh, one-man show monodráma uh, nem tudom mi, azt kell tudni róla hogy, hogy elképesztően jól tud sztorit mesélni, és ez egy ilyen egészen komplex, olyan, mint egy regényt olvasnál szereplők életre kelnek, szálak elindulnak, flashbekek vannak benne, előreutalások, és szerintem vicces, tehát nem arról van szó, hogy, hogy itt így farcal nézed, mint valami Dostoyevsky regényt olvasnának neked, de, de ez nem ilyen tércsapkodós valami, hanem például ez az este arról szó, hogy hogyan ismerkedett meg a későbbi feleségével, és hogy hogyan estek szerelembe, és hogy mennyire nem hittek a házasságban, és hát most akkor spoiler, de ugye összeházasodnak a, a végén, és elképesztően, elképesztően jól van kibontva, és tényleg nekem ez a, tényleg olyan, mint a színházban mennél, tehát nekem ez a, ez a stand-upnak az a végpontja, ami, ami szerintem így a legmagasabb, vagy én legalábbis a legmagasabbra tagsálom, ezek ilyen katartikus élmények, tehát tényleg olyan, mint hogyha irodalmat fogyasztanál. És ezek... Fogyasztatok többször is, mert én például a Louis az összes
0: speciát megnéztem 23 szor és van úgy, hogy másodszor a harmadszor még jobban is tetszik, akkor veszem észre azokat a finom ezléseket, gesztusokat, és, és még inkább működik egy ilyen történet alapú
1: nap az. Szerintem azért működik, mert ugye nagyon sok irányba elindul, és nagyon sok ilyen visszautalás van, és uh, én uh, egyszer úgy jártam, pont ezzel az este, hogy csak belehartam hallgatni, és így azt vettem észre, hogy így lelement egész. Őről azt kell tudni egyébként, hogy ő színészkedik is. Tehát kurva jó előadó. Tehát nagyon, nagyon jó előadó. És szerintem nagyon sok minden több hallgatásra jön ki, hogy, hogy mennyire át van gondolva a szerkezet, hogy mennyire, mennyire épít egymásra. Szóval, hogy mondjam, szerintem akit érdekel ez a műfaj, még akit érdekelnek a fogaskerekek, a, hogy mondják ezt a motorházban, annak például őt érdemes tanulmányozni ilyen szinten is, hogy többször meghallgatja, mert szerintem így lehet egy, egy estet összerakni. Szóval én nagyon sokszor azért vagyok csalódott egy est után, mert nem érzem, a, nem érzem az átívelő nagyobb íveket, vagy hogy mondjam, szóval hogy tök jó poénok vannak, meg bitek, csak úgy valahogy szétesik az egész. Most nem azt mondom, hogy mindenki legyen Mike Bilbergia, de hogy, de hogy én, én engem ezzel meg lehet venni, amikor van, egy, van valami kohézió és szerinted a Birbigliához hasonló ember van, aki mondjuk ezt a fajta
2: műfajt ilyen szintre fejlesztette, vagy már egy magasabb szinten űzi?
1: Hát ez egy nehéz kérdés.
2: Szóval szerintem ezért, ezért lenne őt látni, vagy jó lenne látni Budapesten, mert annyira különleges, amit csinál, nem nagyon van hozzá hasonlítható most.
1: Azokat tudnézni a a kívül is? Nem hiszem, szerintem. És én láttam Torontóba, egyébként ezt akartam mondani abba a blogban, hogy ki a legjobb, de meg mondok mondom, hogy másokat. Melyik le volt a legnagyobb élményem tavaly? És például ő úgy jött Torontóba is, hogy egy kisebb helyszínre tették. Még egy kisebb helyszínre tették, mint mondjuk Mark Maront, vagy, vagy főleg a, a Trevor noah meg ezeket ugye stadionokba tolják. Ő egy színházba volt háromszor egyébként, tehát sold volt a színház, de, de ő nem az a tömegeket vonzó valaki, és a közönség is olyan volt. És például nagyon érdekes volt, hogy ő nála nem volt például fel szopó ember. Na, Hét, akkor ebben is hétre, volt, hétre volt hmm. kír, és hétkor elkezdte. És ugye Torontóban hozzám van az emberek, hogy így később érkeznek mindenhova, mert hogy nagyon sok még a mennyi a sörért, meg nem tudom mi. És uh, még jöttek be négyen, uh, negyedkor, és összefoglalta nekik, hogy na, eddig az történt, hogy így odahajolt hozzájuk. És uh, nem esett ki, tehát hogy képesztő jól élő látni, wow. hogy ez mennyire, mennyire jól tolja a csávó. És egyébként uh, én valami ilyen nagyon... Ez az új estje, ez ilyen egészségügyi problémákról szól, és hogy a lánya ugye az előző résztartalmából akkor született a lánya, akit szintén így nem akartak gyereket vállalni, és aztán e, mégis itt most már arról van szó, hogy a lány egy picit nagyobb, és hogy neki egészségügyi problémái vannak, és hogy ez milyen konfliktusokat okoz. Most nem akarok itt spoilerezni. Egyébként uh -huh. elmondom nektek az új esnek a címét, ami szerintem egészen zseniális. Remélem, hogy lesz ebből szemben Valahol, de hát szerintem biztos lenni. lesz. The Old Man and the Pool. Aha. Ami a hülyén hangzik, de amikor kiderül, hogy miért ez a címe, azt hiszem, hogy ilyen ilyen pofán ütős dolog. Erre van felfűz az este, ez egy ilyen tematikai dolog, amit többször visszaköszön, és azt elképesztő volt látni élőben, hogy ezt hogy hozza le. De annyira őszintének éreztem, hogyha hozzám hogy hogyha leülnék vele sörözgetni és elmesélni ezeket a dolgait, és nagyon súlyos dolgok kerülnek szóba. Nagyon könnyedén. És tényleg szerintem ő, ő, ő nekem most így a top. Aki így...
0: Ő mennyire hajítja a valóságot a a dramaturgiához, mert ugye azt tudjuk, hogy amikor a stand up elmond egy poént, akkor néha nyilvánvalóan a poént kedvéért olyan dolgokat, amik nem történtek meg. De ha valaki ennyire saját magából építkezik, akkor, akkor én fura lenne, hogyha mondjuk nem tudom ilyen családi storyt költene.
1: Hát nem tudom, figyelj, amiket itt elmondott ebbe az esbe, azt az, az én mindet el tudom hírni. Ahogy mondjam, érted most? Az, hogy, az És hogyha
0: legközel nem történt semmi érdekes, akkor mi lesz Igen, de éve? hát
1: nem véletlenül telt el, telt azt hiszem, öt év az előző. Tehát, hogy ő, ő, a Louis C.K.-ről beszéltünk, hogy évente kihozott valamit. Itt azért ilyen nagyobb, azt hiszem, négy special van összesen 12 év alatt. Tehát, hogy itt, itt nem arról van szó, hogy ő így paf, paf, paf darálja. És egyébként még, még egy dolog, hogy mennyire jó a story mesélő, azt hiszem, a, pont ebből a stand-upjából, ebből a My Girlfriend's Boyfriend, ebből film készült. Tehát hogy ez, ez gyakorlatilag egy ként is megállja a helyét, mert hogy olyan csavaros a story megizé, hogy, hogy ebből lehet filmet is csinálni. Azt nem tudom, hogy ezt ki csinálja, meg mikor, erről így volt szó, úgyhogy reméljük, hogy majd látjuk ezt valamikor.
0: Jó, akkor menjünk a következő
1: névre. Jó, és akkor még egyet hoztam, őról is most így már szólt eltettünk. nekem ő így a másik, aki nagyon feszegeti a stand-up határait, és szerintem nagyon izgalmas amit csinál, még a Bo uh -huh. És az Inside című, hát nem is tudom mi ez, nem hát tudom, az... hogy stand-up-e vagy nem stand-up, ez már tényleg nagyon határ. Netflixen fenn van, egyébként a Dávid Tégy egy nagyon szuper kritikát a, a filmvilágban, nyomtatott filmvilágban, de aztán uh -huh. már az archívumban egyébként elő lehet böngészni. Ha jól emlékszem, szerintem ez, ez a másik Tehát ő, ő, ő valami egészen fura dolgot csinál, egy ilyen nagyon introvertált uh, valamit. Őről, hogy azt kell tudni, hogy ilyen YouTube, youtuberként indult, akkor, amikor még a youtuber szó nem létezett. Tehát ilyen tinédzserként dalokat, vicces dalokat pakolt fel, és ő valami elképesztően jó, jól tud zenét írni. Tehát ezt még adáson kívül beszéltük többször, hogy ha ő slágergyártásra adná a fejét, akkor ő ilyen világslágereket írna. De annyira dalamos és ilyen kecsi, fülbemászó dalai vannak. Akit érdekel és nem tudja, hogy ki írja be, hogy nem is tudom, mi az dal címe, ami az internetről szól. Szerintem The Internet, the internet Song, internet song internet talán vagy valami ilyesmi. Bob Burnham internet írja be a Youtube-ba, hallgassa meg. Tehát az szerintem mi csúcs.
0: Nekem is nagyon tetszett, de itt meghúznám a stand-up és a határműfaja közti hatar, határt, mert, mert tényleg itt nagy részt énekel. Vannak olyan stand-upok is, ahol Dumál 10 percet az előadó, aztán énekel egyet. Netflixen is van föl, most nem fog eszembe jutni egy nő, aki ilyen nagyon teátre és énekel. De itt tényleg az, az arány az már egy fölborult. Tehát hogy 90% zene, 10% monológ. De ettől függetlenül zseniális. E, Tehát, azért egy...
1: hoztam provokációs célra. De igen, ja, már, hogyha, hogyha stand-upot akarsz nézni tőle, az előzője a, azt mondom, annak az, a hiszem, hogy What, ahol szintén vannak ilyen már már 10 ilyen perces, ilyen, hát nem is tudom, ilyen rant. Tehát ilyen zenei alapra monologizál. Hogy, ezt a papok csinálják, nem tudom ezt mondják, mi a magyar megfelelője. Tudjátok, a kántálás. Itt, itt már vannak ilyen, ilyen részek uh -huh. is. Recitál. Recitálás. Recitálás. az arra gondoltam.
0: Ja, uh -huh. egyébként Youtube-on kezdte, tehát Youtube-ra töltögette fel a cuccokat, és nagyon gyorsan sikeres lett, és emiatt, vagy hát nem tudom emiatt, de hogy ilyen kvázi pánikról lettek, tehát úgy döntött, hogy befejezze az egész stand témát. És akkor jött a Vilegermés, kedvedet visszatérni a műfajhoz, hát úgy ért vissza a műfajhoz, hogy egy szobába fölvette saját magát, tehát nem különbsége.
1: Igen, hát ez a pandémia is, ugye? De ja, szóval ezt most nyilván, én nyilván provokációs célra hoztam, de ez is hozzáférhető, és teg ajánlom.
2: Hát végül is stand-up is, meg sketch-comedy, tehát ő is kitalál magának ilyen sketch-comedy-t, mondjuk több, több szereplőt, és is. Hát, tehát, hogy nagyon, nagyon kreatív a csávó, meg tehát ő tényleg ez a multitalentum, hogy mondja is az Oli, tehát, hogy mindenhez is ért. Tehát, hogy ő vágja, mert ugye ő rendezett is filmet, tehát, hogy ahhoz is ért, akkor az egész fényeket, ahogy megcsinálta, tehát ez világítástechnikus is, egy kicsit zeneszerző, akkor tud zongorán játszani, jól énekel, közben azért szövegírás is, tehát, hogy a dalszöveg, meg egyébként, amit ír magának szöveget, amilyen stand betét, egészen különleges és egyedülálló. Jó listát hoztál.
1: Jó, Na, ez a jó lista örülök. Szerintem a, ezzel így el lehet indulni. Aztán utána remélem Van hogy benne ré, régi, régi
2: is új is, tehát van, aki már nem él, van, aki. tök jó. Tök jó lista Na, volt.
1: persze ez értitek, ötöt összeszedni, hát ez ilyen lehetetlen vállalkozás, és nyilván rengeteg nagyon nagy név maradt ki, meg rengeteg különböző irány maradt ki, meg rengeteg réteg műfaj maradt ki, de. Ja. Hát, hogyha
0: legközelebb lesz adás valamikor, nem tudom, Zoli megint hazajössz.
2: Akkor még, még hozzáötött.
0: Nem, még nem, hozzá akkor, akkor David hozott, te hozott, ja, ötöd, vagy, jó, vagy, okay, ilyen, jó, vagy ilyen.
1: Jó. És akkor mindenki Na, jó, az... körbejár. De okay. mondjuk
2: most képzeld el, aki ezekkel kezdi utána már csak az a baj, hogy már hát... csalódni fog a stand mert itt te most az abszolút Jó, ilyen... hát
1: nem hoztam még ah. Prior-t például. Vagy Aha, a... Igen. A mindegy. Most mi lehet
2: de meg hogy érted, csúcsembereknek az ilyen
1: csúcs előadásait hoztad. Hát lefölöztem a szintet, hogy mondják ezt
0: igen. Na jó, akkor szerintem átéltünk a harmadik napirendi pontra körülbelül. Ugyanis Dávid, ami nem oltány kedvenceket hoztunk, hanem olyan előadásokat, amiket tavaly láttunk. Én azt hiszem, hogy olyan erődásokat most nem hoztam, amiről a, a Dumán innen Facebook oldalon írtam, mert hogy az már el lett fedve, uh -huh. hanem amiket esetleg még megírhattam volna, de nem írtam meg, mert Illet ne volna. Elustáljuk, vagy. igen, meg, de illet volna a koncepcióban, mert megérdemelte volna az adott special, hogy beszéljünk róla. Úgyhogy én mondok egy címet, aztán Dávid te is. Aztán Jó. lehet, hogy lesznek átfedések, sőt, biztos vagyok benne, hogy lesznek átfedések. Hát a legkülönlegesebb az a Norm McDann-nek a Nothing specialje, az utolsó special-je. Róla azt kell tudni, hogy elhúnyt. Tavaly kilenc éve küzdött a rákkal, de erről nem beszélt senkinek, úgyhogy meg megdöbbent azon. Ő nálunk szerintem annyira nem ismert, hogy Amerikában ilyen kultikus figurának számított, de inkább ilyen komikus komik volt, tehát hogy olyan, olyan komikus, akit leginkább a, a kollégák istenítenek, és hát nem tudom, hogy mennyire az ő munkásságát, de én kvázi csak a showműsorokból. Tehát ugye a Saturday Night Live-ban kezdte, a, ugye vannak ilyen álhírek, álhíróvat, ott volt a hírolvasó, ott is elhíresült egyébként, már rengeteget poénkolt az O.J. Simpson ügy kapcsán, amikor ugye még nem lehetett tudni, hogy bűnöse vagy sem, akkor hát ő már kinyomhatott a véleményét, és elvileg ezért is vették le a műsorról. A fontos dolog, ami kimatt, hogy ő kanadai egyébként, tehát hogy ilyen nagyon jellegzetes kanadai humora van. Hát a másik meg, hogy rengeteget szerepelt például a Conan O'Brien műsorában, vagy a David Letterman en is ahol ilyen, ilyen biteket adtak elő, tehát hogy én, én őt inkább show műsor vendégként ismertem, mint, mint stand-uposként, és gyakorlatilag ez a Nothing special -al ami ilyen Postumus special, ez volt az első, amit láttam tőle, és hát ez is különleges, mert hogy valamilyen műtétet hajtottak végére rajta 2020. júniusában, és ő előző este fölvette saját magának. Gyakorlatilag a kamerába beszél, ugye nincs közönség, arra az esetre, hogyha valami történik, akkor megidjen az utókornak. Utána hát még egy évet élt, de már nem tudott föllépni sehol és a Netflix végül bemutatta ezt az anyagot, ami, ami utána néhány komikus, humorista Adam Sandler, David Spade, Molly Ringwald, Conan O'Brien és Dave Chappell kommentálta az estet, meg hát megemlékeztek róla, és hát én azért tartom ezt egy ilyen fontos specialnek, mert hogy kicsit bele lehet látni megint a függönyök mögé, hogy hogy néz ki egy, egy est, amikor nincs közönség, amikor még nyersek a poénok, és számomra ez azért működött, túl azon, hogy ez tényleg dokumentumértékű, hogy, hogy én el tudtam képzelni, hogy milyen, milyen lenne ez egy egy, egy klubban. Mert hogy ismertem a McDonaldnak a stílusát, meg az előadásmód igazából az így az itt nagyon hasonló, és neki az egyik szuperképesség az volt, hogy nem nagyon érdekelte őt sem, hogy nincs azonnali nevetés. Tehát ugye, amikor elment mondjuk a Conan O'Brien műsorába, akkor ne nyomott egy ilyen 5 perces vagy 5-10 perces kvázi ilyen dadaista előadást, és, és nem érdekelte, hogy igazából ahova kifut, az egy, az egy ócska favic, de pont ettől volt izgalmas. Hányan. És ez, ez az energia itt is benne van, ami mondja a, a, a poénokat a kamerának, és beleépíti azt is, hogy most ezt, Basszus, én ezt nem tudom kinek mondom, lehet, hogy az utókonnak lehet, hogy senki nem látja, de ugye ez, a, ez a kis keserűség, ez benne van, és, és, és működik. Tehát egyszer vicces, és hát nyilván szomorú már, hogy egy ember utolsó eszpecialjét látjuk.
1: Én is csak YouTube-ról ismerem, ugye vannak ilyen nagyot menő videói, amit mondta ez a favic, ezt szerintem egy, egy, egy kurva jó. Tehát egy ilyen tényleg, egy ilyen 5 perces setupot mond, egy nagyon-nagyon rossz vichez. És nyilván azon röhögsz egy idő után, hogy. Ez... Nem vagy fontos, hanem, hogy igen, a csattan, a fontos, hogy. A maga a felépítés. És. Uh, ja, egyébként neki volt, azt egy uh, sitcomja is, talán onnan ismerhetik így szélesebb közönség, uh, és tegy egy jellegzetes kanadai arc. Tehát... Igen.
0: Meg a Netflixen volt valami beszélgetős műsora, de az is ilyen dadaista volt, tehát hülyeséget kérdezett a vendégektől, meg hasonlóan.
2: Norm mcdonald ez amit most mondtál, ez az én listámon is szerepel, mert egy akkora legenda vagy legalábbis tényleg így a humoristák között. Én egyébként a Me Doing Stand up láttam tőle először, az 2011-es, és mert ott is így, én előtte nem ismertem őt, és akkor így megnéztem azt, és akkor ez kicsoda, tehát hogy mi ez a profizmus, amit ő képvisel, mert annyira úgy csinálja, mintha ez olyan könnyű dolog lenne ez a stand-up, miközben egyik legnehezebb műfajról még nem beszéltünk, de hogy ez mennyire nehéz dolog. Szóval én, én ezzel kezdtem a Me Doing Stand up érdemes egyébként megnézni. És pontosan ez, amit mondtatok, hogy akkor a hogy van, amikor abból csinál poént, hogy nem vicces, tehát és akkor utána meg röhög a, a műsorvezetőn a, a lettermenem, vagy, vagy a, a több ilyen amerikai late night talk shows arcon, és, és szerintem neki ez volt a slussz poénja, hogy ő, tehát, hogy ő soha nem szerette magát így felfedni, hogy tehát egyrészt nem is nagyon ismerték az ő magánéletét, nagyon ilyen titózatos arc volt ő egyrészt, meg hogy nem, nem szerette magát sajnáltatni semmilyen helyzetben. Te akkor se sajnáltatta magát, amikor kirúgták az SNL-től, mert igazából ő azzal lett híres, és ezt is titokba tartotta, de tényleg mindenki előtt, tehát hogy ez nem az, hogy volt néhány ismerős, akinek úgy elmondta, hanem nem, tehát hogy senki a, a bizniszből, aki vele dolgozott akár hosszú éveken keresztül. Ez azért mindenkit ilyen sok hatásként ért, és ez, hogy, hogy ezt így fölvette magának, és ez fantasztikus, és tényleg én mondjuk nem ezzel kezdem, tehát Norm macdonald aki, aki ismerkedik, nézzen tőle ilyen SNL-es klippeket, amikor ő volt a korrespondent, meg meg, meg ezt a me doing és akkor utána. De tényleg ilyen sajátos honra van, meg nagy troll volt világéletében, és, és soha, soha nem érdekelte semmilyen szabály. Tehát, hogy, hogy most PC-e, vagy nem PC viccese, vagy nem vicces, tehát pont az, amit, amit elmondtál a, a Bill Hicks kapcsán, vagy most ez nem érdekes, hogy nevet nekem, hogyha szerint vicces, akkor azt végigmondja. És ezt tényleg, ezt kevés tennapos bírja ki.
0: Igen, igen. Jó, akkor te is mondj egy címet.
2: A következő azt mondja, hogy én, Bill Burr, aki nekem egy nagy kedvencem, és az a most, most élők közötti, őt nagyon magasan rangsorolom, Live at Red Rocks, a tavalyi Netflixes. Ugye ez egy ilyen kultikus helyszín, Egyesült Államokban egy ilyen hatalmas, nagy szabadtéri színpad, mi a sziklák között, és hát igazából hozza a formáját. Számomra nem volt úgy meglepetés, hogy most valami egészen új témát hoz. Ugye ő azzal lett híres, hogy nagyon mindig ezt a dühös karaktert hozza, amit így próbál magába elnyomni, miközben tényleg semmit nem tisztel, és ez a ősi nagyon szabad szájú arc. De itt például voltak ilyen olyan magánéleti elemek, amiket így nem nagyon hozott így elő. Mit tudom én, hogy a első kísérletezései a droggal. Tehát ez még úgy nem jött elő nála. És hát a Billboard ugye járt Budapesten is, szerintem az is szenzációs jó volt, sőt, még élőben még talán erősebb is volt, mint amiket így a megnézi utólag az ember. Tehát van egy hatalmas, nagy, nagyon, kar, nagyon nagy karizmája, és nekem legalább a korajamén volt az ő kongresszusi központos előadása, mint mondjuk a Louis ck az első, amikor itt járt Pestem. Egy fantasztikus szint, amit ő képvisel, és ő is már hát több mint 20 éve. De 90-es évek végén kezdte ő is. És a, az első anyag, amit láttam tőle, ez pont az a Comedy Central Presents 2000-es évek elejéről. És akkor fiatal ember volt. Szóval ő, egy, nagy, ő egy, egy nagyon nagy formátumú alakja szerintem a kortárs upnak És ez, ez egy, ez egy olyan, olyan special tőle, ami mondjuk nem emelkedik ki a többi közül, de simán belefér a tavalyi top 5-ben állam.
0: Na, nem is rajta van a listán, és uh, én se tartom a legerősebbnek, és szerintem a helyszín is benne van ebbe. Tehát erről keveset beszélünk, de egy special az is fontos, hogy hol veszik föl, milyen a kamera stb. stb. Ugye ez a Red Rock, az uh, ezer ember befogadására képes, és egy ekkora hodály szerintem nem feltétlenül, de nem biztos, hogy jó stand-up helyszín. Szerintem a helyszín miatt se tudták rendesen bevilágítani, a kamerálások is furák, a hangosítás is szar szerintem, de nekem nagyon, nagyon fura volt. Az élményből nekem ez levet.
1: Én is a Netflixen láttam, és ez, ez egy koncert Tehát itt a, a YouTube rögzített egy nagyon híres albumot, még a 80-as évek között, az Under the Red Rock Sky, vagy valami, nem is tudom, most, bocsánat, aki YouTube rajongó, de, de nekem is egy kicsit olyan, valamilyen távolságot tartott, de csak hogy mekkora, mekkora sztár Bill Burr, arra hagyd mondjak egy anekdotát, Torontóban a helyi hoki és kosárcsapat arénájába tették Bill ami egy ilyen paplászló méret, és pár óra a sold out lett, tehát beraktak még egyet, ami szintén megtelt. Tehát ő csinált két házas. Ez, ez, ez rengeteg ember. Én sajnos arra nem tudtam elmenni, mert pont nem voltam ott, de ő a most a legnagyobb, szerintem. Okay, Mármint ilyen starságban vagy celebritás vagy szinten. Lehet, igen, igen. Tehát
0: ő benyomult a Louis sziké
1: kiesősével megrövetsedő helyre. Tehát ez egy hasonló karakter is. Egy kicsit, igen, igen. És egyébként nekem is, a, én be, megmondom nektek őszínén, én nem szerettem annyira, tehát hogy így elismertem, amit csinált, de amikor láttam Budapesten, nekem akkor jött át, hogy ez micsoda. Mert ebben, szerintem igazad van, ebben van egy ilyen karakter, ami, ami szerintem nagyon izgalmas, ez a... A bosztoni, dühös kisember. Igen, igen, aki... akivel így leülni és sörözni, és akkor így anyáznátok a, nem tudom, a, a kollégát. Tehát, hogy van benne egy ilyen, hiszenem ez nagyon-nagyon jól áll neki. És ja. egyébként, aki így nem úlik be, hogy ki ő, viszont megnézte a
0: mandalorian akkor tudja, mert ő abból szerepelt, sőt a Breaking Bad-ből is azt hiszem, ugye? Vagy a Better Call szóval?
1: Uh, Better Call, Saul Better be. Call Saul, igen, igen. Meg Tali. hát ugye a Staten Island királya, ott ő az apa. Ja, igen, igen, igen. igen. Ja. a... Uh, tűzoltó. Ki, ki a rendező? A Jude, a Jude a
0: Igen, igen, és a Pete Davidson a fia.
2: Igen. Én még ezzel a Seppel Show-ba láttam először ez a Racial Draft ahol kommentátor volt, Wilbur. Szóval a Chappelt is ismeri már egy régről. A Igen. New York-i széna. Én erről a specialról nekem az abortuszos
0: bit maradt meg, nem tudom, megvan -e nektek, hogy az abortuszról értekezik, és akkor ugye valami, nem tudom, ilyen analógiát hoz, hogyha, hogyha a süteményt akarunk készíteni, és valaki a összekészített, nem tudom, lisztet, mert nem tudom, mit itt szétveri, akkor így felháborodunk, hogy hát mit csinálsz a süteményemmel, és mondhatom neki, hogy tehát ez nem egy sütemény, igen, de az lett volna, és ugye hasonló analógiát használnak az abortusz ellenesek is, és itt az a poén, hogy nyilván abortuszpárti a billbőr, de hogy egy kicsit ilyen provokatív <gül> ez, igen, a, ez a, a hozzáállása, hogy ő nem is magzatot mond, hanem gyereket mond, és ez a új szikén és viszonylag a louis új louis az egyik legviccesebb rész, amikor a, a, az abortuszról beszél, hogy ő ott is... Abortusz párti álláspontot képvisel, de olyan provokatívan fogalmazza meg, hogy aki mondjuk aki ellenzi az abortusz az, az is tud rajta nevetni. Úgyhogy ez valószínűleg egy új trend, tehát nyilvánvalóan mindig mindig kell valami tabu, amit lehet feszeketni, és ez most az abortusz, mert nyilván a célközönségük 90%-a az abortuszpárti, viszont így, így picit lehet provokálni őket.
1: Igen, ez szerintem látszik a, a mostani, ez most egy kicsit kitérő, de, de én, én tökre érzem, amiket láttam élőben, hogy most nagyon a ciki lett, nagyon PC-nek lenni, és direkt olyan álláspontot vesznek fel, ami, ami a másik oldal, és ezzel is provokálják azt, hogy ne, ne helyezkedj bele ebbe, én, én nagyon liberális vagyok, és minden támogatok, és ekkor én, ezért én jó arc vagyok, mert hogy ennek is ugye megvannak a veszélye is. Ugye a stand-up erről még rá nem beszéltünk olyan sokat, azért is nagyon fontos, mert állandóan feszegeti a, a határokat, hogy mit szabad kimondani, és mit nem, és uh, szerintem ezt nagyon jól teszi, hogy, hogy ez, ez, ez folyamatosan uh, napirenden tartja.
0: Hát most nem lesz túlváltozatos ez a topistázás, mert ugye két szín volt, eddig mind a ketten föltettük, ugye? Szerintem még
2: lesz olyan És az... Igen,
0: most mondok egy olyat, ami nád is ott van szerintem, a Eli Wong,
2: a Abszett Don, Don Wong. Van. Szerintem most ő a legviccesebb nő.
0: A Netflixen, igen.
2: Nem, nem tudom, hogy a Netflixen-e, de hogy így a, a, a női a stand-uposok közül szerintem ő, ő, ő szuper, jó.
0: Hát annak idején szerintem tőled hallottam róla, mert hogy a Baby Cobra nevű specialja volt az első, amit láttam, aminek mai az volt a specialitása annak a specialnek, hogy nem tudom, hat hónapos térresem? Igen, igen,
2: nagy hassal. Szerintem a mai napig az a legjobb este a három közül, ami igen. van neki. Mi is volt a második? Hát a... arra már nem is emlékszem a címérese, azt így el is felejtettem. Most ez a, ez a harmadik, ezt szerintem jó volt, de nem volt olyan jó, mint az első. Hát ugye róla annyit kell tudni, hogy ő is nyilván saját magából
0: meríti a témáját, tehát eléggé elég személyes a stand -ja. Hát az első az nyilván az anyaságról is szó, anyaságról is szólt arról, hogy milyen nőként komikusnak lenni, és nekem ez a dombong azért tetszett, mert ebbe is volt egy ilyen beleszarós attitűd, és azért is, mert én ezt most láttam nemrég, miközben ez tavaly februárban jött ki a szem, és ez adott egy jó kis punchline-t, jó kis, hogy est, csattanót a, a pestről végére, ugyanis itt többek közt arról beszél, hogy, hogy igazából elméletben végül szeretné megcsolni a férjét, mert milyen dolog az, hogy itt a férfi komikusok, amikor befutnak, akkor így válogathatnak a nők közt, okay. stb. és milyen kettős mérc, hogy a nőkkel ez nem így van és hogyha félre is lépnek, akkor, akkor teljesen más megítélése alá esnek, és akkor geniálisan levezeti ezt a, ezt a pontot. Tehát egy nagyon netes, és akkor végén kitesz egy ilyen vörös farkot, hogy de hát én nagyon szeretem a férjevet, mert támogat, és elmondhatom, amit akarok, stb. stb. Hát és az a
2: leggyengébb én... része, pont a vég egy de... visszatáncol, mert az megy. Tehát, hogy azt hiszem, nálam az nem. Hát azt az, az muszáj volt. Ez a... kicsit olyan, mint a Don amikor valaki szétaláz, és akkor egyébként meg I love you, és hogy like a Blessings from My zi, meg a. My, from my Na jó, wife. de a pluszpoin pont az, hogy
0: én ugye most néztem meg a specialt nemrég, fölmentem a Wikipédára, és mit látok, hogy elvált a férjét, már, Igen, és adásul két-három egy... hónap azután hogy...
2: Pont ez az utolsó két perc, azt szerintem az volt a leggyengébb az egész special vagy így visszatáncol, mert addig ott szétalázza a férjét, De hát nagyon vicces, nagyon vicces nő, és szerintem ritka az ilyen, tehát szerintem ilyen Sarah Silverman-szerű, hogy, hogy tehát nem tudom, 20 évvel ezelőtt volt ekkora nagy e, sztárja. A, Ezt a, szerintem merészebb,
0: közül. mert hogy a mostani Sarah Silvermanhez képest.
2: Igen, de hogy nem tudom, Sarah Silverman volt érted ekkora, ekkora nagy találat húsz évvel ezelőtt, szóval ritka tényleg az ekkora a tehetség, meg most már a filmekben is szerepel, meg most van ez az új Netflixes sorozat, a lehet, bíz, hogy az bíz, a bíz. lehet, hogy belőle olyasmi lesz, mint nem tudom, Eddie Murphy vagy Jim Carrey, hogy aztán ezt így az egész, egészet kinövi és ambíciózusabb annál, mint hogy megmaradjon a stand és akkor én abszolút ilyen színésznő lesz belőle, de szóval ő nagyon vicces. Ami, ami nekem újdonság volt ebbe a domvonkba, hogy itt már látom a harmadik estején, meg hogy vannak mögöttem a filmek, hogy hogy ez a kicsit már, hogy is mondjam, nagyon, tehát kicsit maga magabiztos, meg most már nagyon nagy a mellény, és ez van, még van egy ilyen arc, akit hoztam a West of Listára, hogy ugyanezt láttam, hogy a, ahogy lép, lépünk előre a karrierbe, most már tényleg nem ez, ez semmit nem fog vissza, és kicsit, kicsit a d is van ilyen, tehát ugye. hogy most már akkora primadonna vagyok, hogy ez... -e, tehát már, már ezek ilyen nem is annyira önreflexívizék, hanem hogy ezt igazából komolyan gondolja, hogy én vagyok a legnagyobb álszadnál. Na
0: de most nem adhatja elő azt, hogy ő a, a rapper a gettóból, amikor ez már a második albuma, és közben Superstar lett belőle, tehát pont erről szól, hogy megváltozott a státusza, és erre szerintem reflektált, de egyébként az ő, az ő személyisége nem feltétlenül kedvehető egyből. Tehát engem is irritált a a ezek a fura hangsúlyai, meg ahogy ilyen módjára lépked a színpont, nem tudom, hogy megvan-e, hogy kitolja a seggét, nem tudom, az, az most szándékos -e, vagy Szerintem amúgy karakter. is így? Hát persze, ez a,
2: karakter. Ez, a, ez, a, ez a karakter, amit ő kidolgozott, és akkor ez vagy bejön, vagy nem, tehát ez most valakinek lehet, hogy rögtön lekapcsolja 10 perc után, és ha nem tetszik, érted? Tehát, hogy ez annyira teljesen személyes, de például, amit mondtál, hogy nyilván nem hozhatja ezt, hogy most akkor én ugyanúgy az ugyanaz a csóró vagyok, mint az első ez special alkalmával. De most nézzük meg a Chris Rocknak a, a mostani estét, ami meg idei, hogy ezek az, ezek az emberek egy idő után éppen emiatt vesztik el a valóságérzéküket, mert aztán már private jet van, meg csak az A kategóriásztárok, meg a nem tudom, bizonyos income bracket fölött, és akkor utána már rögtön, már nincs meg a kapcsolat a közönsége, mert az embereknek nem ez az életük, érted? Igen, és igen, akkor igen. Ennek, én a Chris Rocknál, én ezért tartom a most ez a selective outreach az összes anyagok közül a leggyengébbnek, mert egyrészt nyilván öregszik is, meg már nem annyira penge, mint 96-ban, ugye a Bring the Pain az volt, hogy annak a feketék, meg a niggers, ez a, tehát ez egy nagyon-nagyon híres chunk a Bring the Pain-ből, de hogy lehet, hogy, hogy, hogy a ezzel az elivonggal is ez lesz egy, egy mm -hmm. idő után, hogy ez a Superstár státusz meg, ízlés, akkor utána már... Hát, vagy most annyi
0: színészi munkára lesz, hogy nem is lesz már igénye arra, hogy... hogy
2: a Dave Chappellal is ez van, hogyha megnézitek. Igen, ez igen. Egy, egyre, így, kevésbé, jó, példa, egyre kevésbé a, a, a van a valóság talaján és e, ott is már ilyen öncé, öncélű provokáció van, főleg az ilyen transz-szexuális e, részről, hogy valamit a korhangulatból meg, megpróbál megragadni, hogy most van egy ez a trend, vagy most van egy, és akkor abból, abból csinál, de hogy igazából már nem az a, tehát ő is már a past the prime.
1: Igen, szerintem aztán érdemes elmondani, hogy, hogy most teljesen máshol tart a stand-up, mármint maga műfaj, mint akár a 2000-es években. Tehát, hogy sokkal nagyobb pénz van benne, sokkal nagyobb figyelem irányul rá. Ugye ennek nyilván a stream is, tehát, hogy most már így, lehet válogatni, hogy a Netflixhez mész, vagy az HBO-hoz, vagy az... Tehát, hogy régen egy standard special az ilyen az HBO-nak egy ilyen obskurus programja volt, stb. többi, hát az emberek, főleg észak amerikában azért járnak, de most mondtam ilyen stadionokat, azért az nem normális tehát az még nem volt akár 5-6 évesen feltétlenül, és ez egy nagyon kompetitív széna, tehát itt így tényleg az van, hogy így küzdött fel magad, és nyitó ember vagy meg. Hát mint a zenekaroknál, ugyanez. És tényleg, aki már feljut a csúcsa, szerintem most így a 2020-as években az ugyanazzal szembesül, mint bármelyik pops vagy rockstar, hogy, hogy így, hogy így kiégsz. vagy kiéghetsz, hogy elvesztheted a, a realitást, hogy elvesztheted a gyökereidet, és szerintem a Nekem a Dave Chapell ilyen jó példa, aki, aki nagyon izgalmas volt, és szerintem most már nem annyira izgalmas. A Chris Rocket Chris én, Rock egy Chris Rockot, bizony, de Chris Rockot én láttam élőben is. Na őt... majd beszélünk külön, jó? Ja, jó, akkor. Jó, csak ennyi, ennyi.
0: Mert ennek is van mondani valamiről. Én annyit csak a Elivongról, hogy ami szerintem még különleges ebben az előadásban, meg az ő stílusában, hogy ő, hogy ő nagyon bátran fölválja ezt a közönségességét. és nem úgy közönséges, mint a Nicky Glazer, aki arról beszél hogy milyen. Szexuális aktusokban bonyolódik, hanem. Húszasztó,
2: hanem az borzasztó az lenne. Ami...
0: Uh, hanem, hogy, hanem, hogy úgy fogalmaznám meg, hogy ő annyira bátran beszél mondjuk a saját testéről, meg hogy mit művelne a, nem tudom, a melyik Avengers mondja, hogy kit szeretne az ágyába.
1: Hát gondolom a.
0: A Chris hemsworth gondolom. É,
1: hát ja én is. É, na mindegy, szóval,
0: annyira nyíltan, meg közösségesen, de viccesen beszél, ahogy a Louis Vuitton szokott mondjuk a saját testbajairól. Tehát, hogyha van, aki leginkább megközelíti ezt a fajta vulgarizmust, pozitív értelemben, mint a Louis C.K. női formában, akkor szerintem az az wong. És ez tényleg nagyon, nagyon határom van, tehát én el tudom képzelni, hogy valaki most az ajánló hatására belenéz, és utálni fogja.
1: Igen, szerintem ő neki a stílusa azért, tehát hogy nehéz eljutni az anyagig, amit, amiről beszél, mert hogy tényleg, tényleg van egy olyan stílus, ami szerintem valaki tetszen kiborít és kinyomja a francba. Szóval... De most ez mekkora a baby kobránál is, amikor mondja, hogy vannak a jungle agenek, meg a fancy agének. Hát
2: ez úristen. Igen, igen. Egyébként. Az nagyon kreatív anyag tőle ez a baby kobra, tehát nem csak azért is, hogy, hogy egyrészt, hogy kev... tehát sokkal kevesebb számbeileg a, a női más részről meg akinek gyereke születik, azután a... egyrészt nem általában nem is születik gyerekük, mert hogy olyan életformát élnek, hogy nincsen partnek, ugye ez egy, ez egy külön, ugye erről beszél a, a Livong is, meg ez az egész náluk nincs ilyen grupi meg eze, de hogy kiálltáresen, ez ugye már alapból ilyen. Ez már ezt 50 év múlva is ezt erre emlékezni fognak erre az eszre. Már csak azért, mert egy, egy állapotos nő állt ki, de hogy mennyi, tehát az a kreatív muníció, ami mögötte van, az fantasztikus. Szóval a Fancy Asian, annak a kínaiak, japánok, kóreiek és a Jungle Asian, a vietnámi megállapot. <gül> <Igen, gül> igen, és igen, igen. Abszolút, és hát. Óriási, Óriási, orjási.
0: No, akkor még egy címet mondj légy sir.
2: Én fölvettem az Andrew Schulz-ot, Infamous, mert hogy egyrészt azért, mert ő terjesztette el, ami most már teljesen standard a, az iparágon belül, hogy ez a klippesített. Tehát, hogy nem ilyen esteket vesz föl, hanem ő azzal lett híres, meg azzal szerezte a sok követőjét YouTube-on is, ami most már hát a TikTok miatt ugye minden klipesítve van, de ez, hogy a, ilyen egy-egy bitek, vagy mit tudom, ilyen crowdworkból ilyen klipesített anyagokat tesz föl, ő így jutott a követőtáborát, de annyira uh, lojális követőtáborra van ennek az Andrus ez megint egy ilyen fiatal gyerek. Szerintem 35. nem, nem de harmincas. Hát, 30, 30, 30 és
0: 35. körül. 30, 30 -a, bőrül mint, bőrül.
2: mint a Mark Norman, tehát nagyjából ez a korosztály hogy amikor az inf az t azt már úgy hozta ki, mint a Louis C.K., hogy csak a saját, nem tudom, a lev listáján, meg a saját honlap ján keresztül, tehát a saját finanszírozásból vette De föl. De azért tegyük hozzá, hogy nem így készült. Egyébként
0: 39 éves ő is, mint a Mark is, nem. Szóval nem, nem az volt a terve, hanem, hogy ő a Netflixen akarta ezt debütáltatni, mert egyébként volt a Netflixen egy ilyen rövid kis, nem is tudom milyen. Igen, sú -sú -sú a, saves,
2: szú, saves America, vagy valami Igen, Igen, ilyen
0: módjára mondta az okosságot a kamerában. Szóval a netflix akarta, és a Netflix-esek valamit ki akarta vele vágatni. Ő meg visszavásárolta, és föltette a saját mm. honlapjára, és aztán egy idő után elérhetővé tette
1: a YouTube-on, ami most azt hogy én 4-5 milliónál tartom. Hát az, de ez
2: is milyen vagány húzás azért, érted? Volt utána...
1: csak még egy, hogy ezek az új hullámos sztendaposok, mert szerintem új hullámosok egy kicsit podcast is, ez is nagyon fontos. És a Schulznek is van uh -huh. egy podcastja, nem egyedül. És elég sok sztendapos van most, aki én csak azért tudom, mert így elmentem ezekre Schulzen is voltam, és így a körülöttem nagyon sokan nem is podcast vagy bocsánat, nem is sztendaprajongók, hanem podcastrajongók és ugye eljönnek meghallgatni a kedvenc podcasterüket. Szóval ez egy nagyon fura ilyen, a két műfaj valahol így elkezd kicsit konvergálni. De, ez meg, tudod, de ezt tudod, miért csinálják? Mert, mert ez a brand. Tehát igen, ugye igen, a brand építés van. A, ez persze, abszolút. És ugye
2: itt most már nem, nem gatekeeperek vannak, hogy vannak a nagy médiumok, és akkor oda bekerülsz a Lettermanhez, és akkor ott vagy, a, bekerülsz a Johnny Carsonhoz, mert igen, ez volt. Igen. A, és, az, és nem volt más. Hanem most van ezerféle social media felület, és akkor ők ezt így tök tudatosan építik a saját brandjüket. És a, a Schulz az szerintem ennek a mintapéldájára szerintem ő azon túl, hogy jó, jó marketingesnek is kell lenni, de hogy ő szerintem, tehát intelligens is, meg nagyon vicces. Még akkor is, hogyha sokszor prosztó, meg alpári, ugye itt lehet vidatkozni, hogy most akkor hol van a határ, igen. De, de hogy ő egyébként nagyon intelligens, tehát hogy tudná ezt az ilyen intelligens ilyen clean humort is, csak nem, ő nem ezt csinálja.
0: Zoli élőben mennyi volt a... Mert ha ráttad az, 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 az infamous Én
1: nem tudom, nem, nem, nem láttam a, a De felvételt. Nem arról hogy
0: kinyit csak klasszikus standard, meg a crowdworknek az aránya, tehát amikor a közönséggel beszélget.
1: Nekem ez volt a problémám, hogy nekem túl sok volt a crowdwork ebben a, a, a dologban, és ugye ez nagyon szerintem két élő fegyver, amikor így elkezdi a közönséget így heccelni, meg így kisz, kiszúr embereket és kérdezgetőket, őket, és ugye hát Toronto egy elég színes, színes város, és nekem egy kicsit sok volt az, hogy óta ilyen izékinai vagy, és akkor elkezdett ilyen ázsiai Stereotípiákba belemenni, ami egyébként egy-egy pillanatra ezek jó szoktak lenni, ugye ez így nagyon kizökkenti, főleg egy ilyen nagyon liberális torontói közönséget. Itt én azt éreztem, hogy kicsit önismétlő volt, és nem nagyon talált fogást, meg ugye kipécézi a legbesörözöttebb embert, és akkor ebből így kifacsal 3-4 bitet. Meg nekem nagyon kicsit visszás volt az egész uh, sónak a setupja, mert ő úgy indult, mintha ez egy kurva nagy rock koncert lenne, még azt hiszem, játék is volt, tehát most itt kívül. Ugye lekapcsolták a villanyt, elindult ilyen hiphop zene, feljöttek ilyen puffy is, fítelők, akik így izért ment valami videó, hogy ő egy limuzinban nyomul, ami egyébként jó pofa, csak szerintem egy picit mondjuk két percig vagy öt percig. És egyébként az emberek nagyon kajálták. Nekem egy kicsit, nagyon szerettem a provokatívabb részeket, amikor tényleg ez az intelligencia csillan, meg amit mondasz, mert szerintem ő nagyon jól tud provokálni, hmm. és nagyon jól lehántja a leplet az ilyen képmutatás és ilyen álszenteskedésről. Még amikor nagyon óvatoskodunk, és ebben így belemegy két lábbal, én ezeket nagyon szerettem, de ilyen 80 percet tolt le, és ebből nekem egy kicsit sok volt már a prosztóság, és a, amikor ez, ez nem intelligencia volt, hanem... De ebből mondom, benne van ez is, hogy, hogy nehéz é, é közönséggel dolgozni, mert nagyon függ hogy milyen emberek vannak, és nem torantom még ebből a szempontból erre a fajta humorra nem a legjobb, mert hogy itt mm. uh, nyilván itt izé, itt nagyon könnyű kipécézni ilyen különféle náció. Amik meg. Nem,
0: nem tudnálunk mit csinálni, Ha eljönne hozzánk, akkor ott van 200 fős teremben, 200 fehér ember, akkor
1: érdemes hát kickezik. Ja, fős de fős. lehet, hogy akkor ilyen szakmára kérdeznem rá, mert ugye ezt szokták ugye, hogy hány. Hogy honnan vagy, mit csinálsz? Hát uh, persze, hány éves vagy. Akar akar van -e a csajoddal vagy -e, és akkor ebből itt tapogatja le. De amikor értad, ott ugye egy egy ázsiai, meg egy barna bőrű, meg egy feka, akkor akkor már nem kell végig kérdezni, hogy te tűzoltó vagy-e, mert akkor már adja magát a, oké, okay, akkor te melyik ázsiai vagy, te az, az, az ázsiai vagy, a, a tésztás vagy az, az, az a neni. Tehát tudjátok, és ez és az így azért ezzel nehéz szerintem fél órát elvinni. Hát ez azért
0: YouTube műfaj, mert ugye ezt ő megcsinálja a, a túráján, és mondjuk van ilyen tíz interakció közönséggel, ebből egy, ami vicces, az föl kell a YouTube-ra, megnézed, és akkor van, hú de jó az volt, mindenki vele, ja, a vicces, ja. hát igen, mert nem látjuk azt a kilencet, amikor nem sikerül.
1: Igen, de egyébként az előadói stílus meg, meg nagyon húz, tehát hogy elképesztő önbizalma van, senki kiállása van. Ez, ez a belemenős tökös gyerek. Nagyon
2: karizmatikus, igen. Igen. Hát igen, megosztó, megosztó. megosztó. Ja, de hát kár, kár, hogy ezt az intelligens humort már nem annyira, de én szerintem ez megint egy olyan, hogy a minél több embert akar megszólítani, és akkor úgy döntött, hogy ez egy döntés a részéről, érted? hogy akkor inkább ja, ja, persze, hát ő inkább az
1: Hát megy a milliós nézettségre. Ez, ez...
2: És el is, el is érte. Tehát amikor kirakta, tehát először meg lehetett venni, és aztán kirakta a YouTube-ra, akkor nem tudom, egy héten belül ott volt, hogy milliós megtekintés. Igen, igen.
0: Ugye itt most az első körös jelölteim, azok megritkultak a átfedések miatt, de felírtam még csomó mindenkit. Például a Neil Brennan, ő a Blocks nevű specialjét hozta ki a Netflixre. Róla annyit kell tudni, hogy azt hiszem, hogy nem stand indult, hanem íróként. Például a Dave Seppelnek a műsorában kvázi az írótársa volt mm -hmm. a Sepelnek. Ugye volt a Dave Chappell Show, amiben komatoztatta a Sepel a kezdeti stand up és általában az óriási, óriási nagy siker volt, tehát hogy a Comedy Central könyörgött neki, hogy csinálja még egy évadot, de ő megunta, és visszavonult a stand is, majd mindentől is öt évre, vagy nem tudom mennyi időre. És a Brennan ugye most stand up és igazából a kőhalmúhoz talán picit a stílusát, meg a mm. magát a karaktert is. Tehát, hogy nem egy ilyen színpad a teremt csávó, tehát ilyen szemüleges, picit ilyen furámozók, tehát, hogy inkább egy ilyen értelmiséginek lehetne mondani, és ennyivel ő is saját magáról beszél, ő egy ilyen vizuális segédletet hoz a színpadra, tehát vannak ilyen szimbólumok, amik az életét meghatározzák, és azokat, azokat veszi végig. Tehát, hogy nem tudom a Például a párkapcsolati státusza, hogy, hogy miért nem házasolott meg, miért is gyereke, akkor uh, uh, hogyan viszonyul például a melegjókhoz, akkor uh, hogyan tud beilleszkedni, a többi komikus közé hogyan nem tud beilleszkedni, tehát ilyen nagyon ilyen, ilyen azonosulható karakter. És ami nekem tetszett, hogy, hogy például a végén egészen ilyen elkomorul, amikor a, most nem éreztem meg, hogy mi is, mi is a probléma, hogy depresszió, vagy valami hasonló, hogy ez, ez egy ilyen radikális gesztus, hogy nem egy ilyen órási poénnya zárja a, a stand hanem hogy hanem hogy tényleg nagyon mélyre megy a saját magába, és szerintem ez a, a Hanna gatsby -nek. köszönhető közt, ugye tudjátok, ő az a új-zélandi, az új-zélandi, vagy az
1: Szerintem új-zélandi, onnan van.
0: De Igen, ő, őt nagyon imádta a, a, a progresszív sajtó pár éve a stand-upja miatt, ami szerintem inkább ilyen tettogal és ilyen van show-nak az ötvözete, és egyáltalán nem vicces, nekem nem is igazából tetszett pont emiatt, mert úgy gondoltuk hogy a stand-up legyen vicces, viszont abból a szempontból meg lehet hasznosítani, és hasznosítják is szerintem a komikusok, hogy egyre inkább belevesznek ilyen, ilyen picit drámaibb pillanatokat a saját életükből, ez a Hassan Minásnak is a standupjában, az első standupjában benne volt, vagy az első Netflix-es -er sztendapjába
2: szerintem jó. Homecoming King, azt hiszem, az Homecoming szín. King, igen, az igen, home, homecoming, kid. The, the homecoming Kid. Homecoming the kid, 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 igen, kid. most igen. csak azért mondom, azért vagyok itt képben, mert neki hoztam, az lesz majd a következő tételem a listában. De ez az újestja. Az, az, az újestja. Új, új új
0: szóval, is van egy pillanat, amikor eljött egy ilyen drámai pontja a történteknek, és közben a kamera megint folyamatosan ráközelít, és egyszer csak azt veszük észre, hogy premier plánba Mondja. Szóval ebben is vannak ilyen komolyabb pillanatok, és szerintem tök jól jó beépíti ezeket.
1: Ja, hát ebből van egy ilyen önterápiás jelleg, és szerintem ez mindig izgalmas, és hát ez nem mindig könnyű. Tehát nekem is a. Igen, tehát a, a Helge Getsbieth szerintem ilyen határeset nálam is, mert hogy ő, igen, ő igen. egyébként az aspergeres, ezt is tudni kell róla. Igen, szóval, igen. hogy az
0: belkeres leszbikus, ilyen. Igen, igen, egy
1: nagyon fura határhelyzetben van, és tegyi nagyon szeretik, föl a feministák, mert egyébként nagyon kemény, csak hogy nem biztos, hogy nekem. Tehát ez szerintem túl intim öntterápiától ahhoz, hogy, hogy én ezt így, nem tudom, viccesnek találjam. De hát ez igen, ez, ettől szép a stand-up szerintem, hogy van neki határ Hát
0: nekem az a szabály, hogyha egy stand-upban specialben vagy előadásban többet topsul a közönség, mint nevet, akkor az nem jó. Tehát, oh, hogy, ez egy jó. Mert a tops az általában a nevetést helyettesíti. Igen, veled vagyunk, bátor a vagy, jön. bátor vagy, nagyon hát szép. szerintem
2: a stand-upnak az egy definíciós pont lehet, hogy legyen vicces. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy a stand-up, hogy de, nem de, vicces. De, 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 Tehát, de hogy de ebből a szempontból akkor... inkább ilyen előadás jellege van, vagy önterápiás, nem tudom, kitárulkozás. A hajzének is, akinek levették a mellét, TIG, Ja, a tig a tig ne, igen, a Tignek is van ilyen estje, tehát ez notaro, egy kitárólkozásos, vagy a, Ez is tavalyi ebből a Taylor Tomlinson, aki szerintem egy tök, egy nagyon jó női stand upos csak ez a tavalyi estje, és nem tudom a címét, mert nem, nem jelöltem a listámmal, az is ilyen kitárólkozós és kevésbé vicces, de az első estje, a "Cultural Life Crisis, ami pont a Covid évében jött ki 2020 ba az nagyon jó, tehát ő egy nagy fiatal tehetség, ő 20 éves, szerintem még nincs 30, és, tehát ő is ezt a vonalat tolja, és emiatt ez a más már, ne, már nem volt annyira. Tehát inkább ilyen, mintha a pszichológusával beszélgetne, csak ilyen monológ formában. Ez is egy vonulat, a stand belül nem biztos, hogy jó.
1: Ja, de például a Tig Notaro, és nagyon jó. Tehát, hogy én őt nagyon szeretem. De igen, ott neki volt, volt egy keményebb estsei, de én tavaly láttam őt élőben, és elképesztően jó előadó. Uh -huh. a, ilyen intimitást teremt, tehát, tehát olyan, olyan, mintha ilyen kis klubban zsúfolódnál össze, és neki vannak kifejezetten humoros bitjei. Tehát például van egy bitje, ami meg az újba remélem ez is majd uh, biztos lesz uh, special-ként. Arról szól, hogy félre dolgokat. És akkor ugye ez egy ilyen kurva jó poénforrás, tudott, tudod, hogy elmond egy mondatot, aminek van egy értelme, és elmondja, hogy hogy hallja félre, és akkor teljesen értelmetlen az egész, még más jelent. és ugye megadja a kontextusát a szituációnak. És ezek ilyen nagyon-nagyon vicces bitek, és itt is van ilyen kisön terápia, de, de hogy uh, annyira ironikus magával szemben, hogy hogy, hogy az így felszabadító tehát, hogy ennek az önterápiás van egy ilyen nagyon vékony határvonala, szerintem, amikor, amikor így vele vagy, meg, meg akarsz vele menni, vagy amikor így már kívülről nézed, és értitek, hogy mint egy tanulmányozod, uh -huh. mint egy bogarat, hogy és szerintem itt nyilván akkor vicces, hogyha tudsz nevetni vele a saját problémáin, akkor meg nem vicces, hogyha így elkezded elemezgetni, vagy analizálni. És szerintem nálam itt van ez a határvon, ami tényleg nagyon necces, tehát, hogy itt nagyon könnyen borulnak, akár igen, az, amit mondasz, akár egy uh, komikus két különböző estje már, már nem működik. Van még? Igen, szerintem? az utolsó a Hasan minásnak az új a tavajról,
2: a King's Jester. És uh, szerintem nem olyan jó, mint az első, de így is annyira kiemelkedő, mert a, szerintem a Hasan Minás van uh, közel a Birbigliához, a tekintetben kicsit más, mint ugye a minázs használ ilyen inzerteket, tehát kicsit ilyen tetto van az egész, meg vannak olyan díszlet, mint tudom én, az első esnél fölfut a lépcsőre, tehát hogy van benne egy ilyen színészi Igen. játék és kicsit színészi játék, akkor ezek a monológok, de közben ilyen tettolk, vannak, ilyen feliratok bevillannak, hogy így nagyon megvan, nagyon megvan csinálva az egész, így nagyon le van csiszolva, össze van rakva az egész, és ez nem csak az esnél, hanem ahogy föl van véve erre, meg a, és annyit te mondtál, hogy mit tudom én, a drámai résznél, hogy akkor ott ilyen Premier plánba látjuk. Tehát, hogy az is itt tökre, egy tehát, hogy a filmszerűvé is van téve az es maga. Tehát, hogy ebbe ő nagyon jó. Tehát, hogy a Birbiglia szerintem még jobb, mert, mert ott neki ne, ne, hozzá, neki nem nincs eszköze, tehát ott semmi, ott csak ő van. És itt itt már kicsit föl van tupírozva a Hazard de nagyon tehetséges, nagyon tényleg a tökéletesre van csiszolva és itt, amikor egy ilyen tökéletes este fölveszik a, a turné után, hogy ezt milyen nehéz egy ilyet így összerakni. Mert ott, ugye ott is vannak, hogy akkor a, világ, hogy a világosító, meg akkor insert, pont akkor, hogy olyan pici dolgok vannak, hogy ezt látni kéne, hogy mennyire nehéz mondjuk egy ilyet összerakni. Mondjuk lá csináltanak erről egy dokumentumfilmet, hogy mennyi munka van egy ilyen, ilyen estbe. Most nyilván nagyon sok munka van egy olyan is, amikor nincsen semmi inzert, meg nincs így vagy mint a Birbigliái. Tehát ez valami őrületes, és a, itt a Waters-nél jött ki igazából, hogy ő azért nem stand up mert, mert ez neki nincs úgy begyakorolva, mint, a, mint ezeknél, meg nincs úgy, érted, azért dolgoznak rajta, tehát ott azt megmutatja több embernek, akkor ott azt, ott azt formálgatják, tehát hiába írja, hogy written by, tehát ott még azért van más ember is, aki ebbe bele dolgozik, és nagyon sok idő, a még. Ez így, ez így összeáll, meg, meg Woltersnél például ilyen dikciós izért, hogy nem, nem mondok valamit kétszer, mert azt egyszer elmondja, meg, meg úgy ejti ki, hogy mindenki megértse. Szóval hogy itt színészi elemek, ahogy, ahogy mennyire érthető, amit beszél, mennyire szépen fogalmaz, soha nem ront szavakat. Nincs az, hogy jaj, és a, mert például Woltersnél volt, volt ilyen, hogy elmondott egy point előre vagy hogy összecserélte a szavakat, hogy a következő mondatnak az első szavarát volna, szóval, igen, hogy...
1: meg listát épített fel, és kifelejtett belőle, hogy legyenek, igen, szóval, igen. szóval, hogy
2: érted? De, de ez is tök jó volt, mert már ezt is azért nyomja nyomjegy ideje, ezt a, ezt a Watersnek ezt a, ezt a műsorát, de hogy azért ez tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt az egészet így összerakni, csak a szöveget is, úgy megtanulni, úgy előadni, és pont akkor, amikor ugye felvétel van. Nyilván ezt azért tudni kell, ezt nem mondtuk el, hogy egy ilyen specialt úgy rögzítenek, hogy fölveszik háromszor, kétszer vagy háromszor, és akkor ha valami nem streamelt, akkor azt vágják be. Ezért van az, hogy a közönség is néha változik, hogyha megnézzünk egy-egy specialt. Háromszor elő előadja egymást, mind a három föl van véve, és akkor úgy van összevágva, de így is szól, hogy szóval ez a stand-up sokkal lezebb műfaj annál, mint, mint ahogy az úgy elsőnek látszik. És amikor látunk egy ilyen profit, hogy mindenki nevet, és így ez ilyen. tehát szógye szóval, évek munkája. Tehát csak az, hogy hát, valaki... Figyelj,
1: szerintem mindenki kipróbálja, hogyha próbálja meg a tükörőt 5 percig. De nem, figyelj, el lehet menni
2: a, a Félőrültek fesztiválja, Tehát ugye van a, a Duma is ilyen, gyakorlatilag a legközelebb áll a Open mic csak az, az megvan híredve, nem az vagy minden ja, nap, ja. hanem megvan híret, vagy nem tudom, egy hónap Hát, és akkor ott azt hiszem, hogy 5 percet kapnak az emberek, ami nagyon sok elsőnek, az az nagyon, sok nagyon, nagyon, sok, nagyon sok. És te
0: kipróbáltad ugye? Én
2: kipróbáltam, nem, nem véletlen, hogy nem lettem stand upos os Van de, róla felvétel? felvétel? Dehogy van? van, az jobb is, hogy nincs. Jobb is, hogy nincs.
0: Igen, hát én még az első nem voltam, akkor a szólnokom volt egy házi buli, és megpróbálta
2: pár Igen. ember előtt. Fú, már nem is És ez,
0: Szerintem, ott max. tíz ember volt, és hát aki, aki ismeri műfajt, azt tudja, hogy minél kevesebb ember van, annál nehezebb. Tehát hogy az, Igen, az egy Igen, öngyilkos Igen, küldetés. Igen. Tehát ha valaki akar kezdné stand-up olni, akkor mondjuk ne. És, ez ez ember a, és ezért
2: van az, hogy sokáig, sokan, vagy nagyon kevesen jutnak el erre a szintre, mert aztán abba adják, mert olyan visszacsatolás van, és ezt, ezt, ezt a legnehezebb szerintem elviselni, hogy ezt addig kell tolni, amíg lesz annyi stage time, meg annyi rutin, hogy úgy mész fel a színpadra, mint hogyha otthon a maszkonadrágba. a drágba. Valamit magyaráznál a nem tudom hát ugye
1: uh, Én járok ilyen harmad-negyed vonalbeli sztendopokra is, nagyon izgalmas megfigyelni. Ugye ők még a Tight Five-on dolgoznak, ez az első 5 perc. És a Tight Five-val mehetsz harmadik embernek, tudjátok, a nyitó elé, ilyen nagyon bemelegítőnek. És aztán jön a Tight 15, amikor már 15 percet tudsz tolni, és akkor innen lépegesz fel. Tehát hogy ez, ez nem úgy van, hogy valaki kijön egy órával, és hanem itt, itt nagyon komolyan dolgoznak.
0: Hát rá. nem a említett Mark Normand az már majdnem 40. Igen, és is most is ismertük a nevét.
1: Tehát ez fiatal stand-uposokról dolgozunk, akik 10-15 éve is akár tolhatják, és uh, tényleg ilyen kocsmákban. Majd erről beszéltünk, ha a külföldi stand-up különbségekről beszélünk, de ez nagyon izgalmas. Tehát őrült nehéz, és akkor, akkor látsz ilyen Open mic-osokat is látsz? Vagy csak igen, ilyen. igen, hát azok, tehát ott ott az van, hogy, hogy vagy vagy egyszer megőrül a karakter is, annyira kurva jó az egész hogy Aha. nagyon rossz, amit mond, de nagyon-nagyon jól mondja, vagy ez az elviselhetetlen. Ezért. És hát ugye vannak ezek, a, vannak ezek az ilyen kavbolyok, akik így, lesz, tehát, hogy így nyomja, meg vannak a félőrültek, akik nyomják, de, de hát elképesztő.
0: De ilyenkor nincs ilyen szekunderszégyen érzet, mert én emiatt nem bírnám ezt, hogy tudom,
1: amikor nézel egy Jó, office, a nem tudom, a hogy... a kultúra. Tehát ez de olyan, benned, a... benned, benned, ha, igen, de azt mondja, hogy más a kultúra. Tehát, hogy ez olyan, mint a karaoke, hogy érted, azért uh -huh. az megint más, hogy falunapon valaki borzasztó, és akkor te magad kínosan, hogy fellép, vagy ha a karaokira vállalkozik, és kurva szar, értitek, szerintem ez két külön dolog.
2: Hát megvan ennek a kultúrája és amikor befizetnek az emberek open mic ami általában ingyenes, nem? Hát igen, általában
1: nem fizetnek az emberek open mic hanem söröznek, és hirtelen megtudja, hogy open mic van. Igen, tehát nem az émennek oda. Igen, 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 igen.
2: És akkor úgy elviselik, mint amikor valaki hamisan énekel. Ez egy jó példa, ez a karaok is.
1: De, de visszatérve a, a King's jester szerintem is ez egy nagyon erős est. Én nekem a Homecoming Kid az az egyik nagyon nagy kedvencem, szerintem az elképesztően erős, ez ahogy, ahogy játszik Jobb. a hangulatokkal, és szerintem ott nagyon-nagyon fontos témákról beszél, ugye rasszizmus, iszlamofóbia, uh -huh. és többi. És csak, hogy ő, ő mennyire fontos embereknek, Torontóban volt ezzel az estével, a B hockey stadionban, tehát Torontóban két hoki csapata van, az Anageles és a, a, a B, ami körülbelül egy ilyen kisebb stadionjuk van, és azt ötször töltötte meg egymás után. Tehát úgy volt, hogy jött csütörtök este, csütörtök este beraktak kettőt, aztán péntekről is beraktak még kettőt egyből, és ö, még, még szombaton letoltam itt délután, és ömlöttek az emberek. Ugye nyilván azt tudni kell, hogy ott elég nagy az indiai és a pakisztáni közösség, és szerintem nagyon sokan... ne hogyne, hogyne. Ugye itt, itt erről még talán nem beszéltünk, de nagyon sok stand up ugye reprezentál is egy bizonyos csoportot, uh -huh. egy társadalmi csoportot, és ő is, például, szerintem ebben nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sok mindent kimond, ami egyébként azokat az embereket foglalkoztatja. De, mint mondtam, nekem is nagyon fontos, amit csinál. És tényleg szerintem ebből a Kings Dyaszt közben ez nagyon izgalmas, amit mondasz, hogy itt, itt tényleg filmszerűen varogzít. Tehát itt, itt megmond, mikor kell plánnak lenni az arcon. És hát biztos többből van összevágva, de ő valami elképesztően folyékonyan csinál.
2: Hát nagyon tehetséges. Tehát, hogy hányszor kell megcsinálni egy ilyet, tehát először meg kell írni jól elő van adva, és aztán még filmszerűen van összevágva. Hát igen, hát szóval, ez hogy...
1: ugye nem véletlenül turnéznak vele. Tehát ezt, ezt most elmondtam, hogy egymástán három nap el előadta ötször, tehát egymást, egy nap kétszer. Tehát, hogy itt, itt ez, a, ez olyan, mint a csiszolod a követ. Tehát, hogy itt, uh -huh. itt ami, ami nem megy, azt szerintem két-három hónap alatt így le ledobja magáról.
0: Mondok még pár címet, de most uh, mélyebben nem akarok belemenni, mert tényleg fogy az időnk. Ugye az Ari Safir Ju című írtam a, a, a Facebookon, illetve a blogon, azt ajánlom mindenkinek. Ugye itt arról van szó, hogy van egy ember, aki zsidó, ugye vennem a előadás címében is. Ami egyébként csupa nagybetű csupa, csupa Igen, csupa nagybetű, és gyakorlatilag arról beszél, hogy hogyan nőtt föl ebben a kultúrában, ő ugye már nem gyakorolja a vallást, tehát hogy kvázi attékset, de hogy ugye belülről tudja elmesni, milyen volt egy ortodox zsidó közösében felnőni. Ugye ez az is egy egész komoly karakter, tehát egy nagyon népszerű a stand-up podcastesek körébe, meg meg az a típusú komikus, aki aki a, a parti arca, meg a tényleg földobja minden, földob minden bulit, meg tényleg ilyen életművész, de hogy ilyen erős a szerintem korábban nem volt, és nyilván azért is olyan erős ez, mert hogy nem tudom, 7 éven keresztül csiszolgatta, szerintem nagyon vicces, nagyon bátran nyúl ez a témához. Én azt nem tudom, hogy a következő stand-upja, érteve special marad -e elég téma, mert ő, lehet, hogy ilyen van trick pony tűnik, de mondom, ez is folyamatos a Youtube-on, úgyhogy Ingyenesen megnézheted,
2: aki
1: tud angolul ajánlani. Jó, hogy
2: mondtad, mert ezt pont nem láttam. És hét évig dolgozott rajta. Akkor... Hát nyilván
1: nem úgy, hogy folyamatosan,
2: jó. hanem. de akkor az biztos egy jó anyag.
1: Nekem nagyon tetszett, én Sanyi ajánlására néztem meg, és engem alapban érdekel, az ilyen vallási Aha. vallási most ez kicsit hiányzik, de ő ugye ilyen bibliai sztorikat elmond egy mai, mai setupban, és szerintem nagyon vicces, nagyon intelligens, amit csinál, de tökéletek vele, Sanyi, itt Kábé így elmondja az egész életét, meg a valláshoz való viszonyát, és még a Bibliát is kielemzi egy órában. Hát nem tudom, hogy ebben ebbe nincs még egy, tehát nem tudom, hogy mit tud majd csinálni, de érdekes hm. lesz.
0: Meg nagyon vicces, amikor a mondja, hogy akkor mondjatok zsidó sztereotípiákat, és meg elkezdik bekiabálni, és meg elmondja, hogy ebből szerintem mi igaz, mi az, ami nem állja meg a helyét, stb. 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 Maradva a YouTube-os peselöknél, a Stavros Halki, mi, ami tetszett, Live at the Lodge Room. Hát ő ilyen görög származású, ilyen Kobaszodó kicsit ilyen tuci figurát, tehát ő is egy igazi karakter, tehát hogy nem a maga a humor, hanem a stílusa is ennyi tehát ő az a tipikus életművész. Tehát, amikor arra gondolunk, hogy a kövérek azok ilyen joviális, vagy figurák, nem ő ezt megtestesíti, aki fölvállalja, hogy hát, nem egy szépség ide, de közben nyilván nagyon szereti a nőket, meg nagyon szabados életvitelt folytat. Úgy, hogy,
2: Szerintem ő brandingbe is nagyon jó, mert annyira jellegzetes, ugye, ez a Frisco-ja, nem tudom, milyen 80-as években. Meg egy is van, igen, erre rá is igen. játszik, hogy csúnya. Ja, egy, egy nagy karakter, tehát hogy ilyen, aki egyszer látja, akkor tudja, hogy ez a, az ő. Fölírtam
0: még Joe Listet is, ugye a Mark norván a haverja, This Year's Material, ő, ő mostállal tényleg a YouTube-ra tolja fel az anyagaid, hát ő is igazából a karakter, ami miatt érdekes, uh -huh. Zolita látani élőbe is, tehát ő is az, aki mellett elmész az utcán, mert ilyen szemüvegges, ilyen önbizalomhiányos, uh -huh. tehát ő, ő is inkább ilyen kőhalmi típus, aki saját magán viccelődik, mert kapcsolatban még az, az hogy én a Mark Norman miatt elkezdtem hallgatni a közös podcastjüket. Mert neki, with igen, van egy közös podcastjük, és a Mark Normandot aztán onnan ismerem, hogy fölépett a letermenni, vagy nem tudom, és így rákerestem, hogy van-e podcastjük. És így hallgattam a közös podcastjüket már vagy két vagy három éve, és akkor esetleg, hogy Joe Liz, Joe ismerős, és tudjátok, van az a rész a közösséges bűnözőkben, amikor lép a falhoz a nyomozó, és akkor igen, hirtelen összeáll. Áll, akkor... De most nekem itt kivant él a, a Louis Silk és jegyem a falra, oda van mondom ott, ott van adta, kik voltak a felszapó emberek, és Joe, List, Joe List. Abban szó, és elő Előbb láttam a Joe mint a Mark
2: Normand. És ez
1: melyik a 2010-et? A legelső legelsőnél legelsőnél volt? ott volt. Nem, nem is emlékszem. Nem, de akkor te is láttad. Aha. Uh, egyébként őt írtam fel, hogy én Joe mondom, List. mint tavalyi legjobb, mert én nagyon szeretem. Szerintem ez a, ez a dühös kisember karakter, ez nagyon jól áll neki, és ami érdekes benne szerintem, hogy mindig úgy nyitja a cuccait, hogy improvizál. Uh, és ilyen... Uh, feltolja ezeket Youtube-ra. Szóval, hogy, akit érdekel, hogy tényleg hogy hogy működik egy ilyen turné, fenn vannak, hogy Clevelandbe, meg nem tudom hol, és akkor mindig ugyanarról beszél, hogy mennyire szar az a hely, ahol van. És Torontóba is úgy nyitott, hogy hát én legutóbb még Sziké előtt nyitottam a nem tudom melyik arénában, most meg ide raptatok egy ilyen szaros kis klubba, mert ugye egy ilyen kis klubban nyitott, és Szerintem annyira nem vicces, amit mond, vagy nem mindig vicces, de ahogy mondja, szerintem elképesztően vicces, engem így élőben nagyon megőrölt. Tehát így nagyon-nagyon röhgtem. És egyébként nem tudné egy poént felidézni. Csak ez a. Ez a tudjátok, ezek az ez ilyen agresszív izz, és mindig arról beszél, hogy aj, laszarom, hogyha izzé, izé, nem tudom, nem röhög senki. Vagy de, és ebből ilyen ironikus viccet csinált, tudjátok, hogy így ez a. Ez a, ez a dühös, tényleg ez a dühös kis hát a
0: étköznapi dolgok, tehát az Observation-nál humor, repülő és közlekedés, stb. stb. Tehát ő nem értette, hogy neki, meg a Mark Normannak is a Any az egyik ellenzete. Tehát a, a sorozata mm -hmm. semmiről. Ja, ja, okay. ja. Hát én arra emlékszem, hogy amikor indul a specialje, akkor 5 percig azzal foglalkozik, hogy, a, hogy megrendelte ilyen neon fényekből igen, a. egy neon táblát, a amilyen a specialnak a színe van, és akkor kijön, és azt mondja, hogy Humbus, lehet, hogy ez túlzás volt, és elmondja, hogy mennyit költött rá. Igen, lehet, ez lehet, lehet, hogy kicsit
2: túl nagy, az tök vicces, <gül> igen, most így beugrik. Egyébként a Seinfeldnek a nyitó embere volt a Mark Norman, szóval a, a az sokat tett hozzá egy a Mark norman hogy mindig mondta, hogy a Mark norman de ő most azért Rising Star.
0: Igen, igen, igen. Egyébként de,
1: most csak ez tényleg egy kicsit ilyen záró, és a Seinfeld nagyon sokat tett, egyébként magáért a stand de én olvastam a Bob odenkirk a, a könyvét, aminek az az hogy Comedy, Comedy, Comedy drama, Ugye ő a a Better Call uh -huh. És ő egyébként standupos szeretett volna nagyon sokáig. Uh, és ilyen sketch író volt, de chicago próbált befutni standuposként. És arról beszél, hogy amikor indult a Seinfeld, meg ez a sorozat be, ugye Amerikában a Seinfeld az a jó barátokkal egy előtte volt, de hogy ez legalább akkora. Hát stárság. vagy nagyobb inkább. Tehát igen. Általában Amerikában megkérdezik tőlet, hogy jó barátok vagy Seinfeldes vagy el, Ez kb. a Rolling Stones vs. Beatles kérdés. És ő írja a könyvében, hogy az volt, amikor ment a Seinfeld, hogy mindenhol stand-upot kerestek, a legutolsó szaros kis helyre is, és ha csak nem voltál valami ilyesmit fogam ha csak nem voltál néma, akkor mehettél, és uh, kipróbáltad magad, szóval van lehetök el, hogy, hogy ez kicsit más légkör, amikor így tényleg bárkit fel kellett venni egy zakót, és kiállni 5 percre, és mondta, hogy ilyen 20 dollárokat lehetett keresni, és ugye úgy élt túl, és nagyon szar volt egyébként. Szóval nagyon vicces, hogy a, a Seinfeldnek egyébként van egy ilyen nagyon fontos hatása a stand Mondok egy utolsó címet, csak hogy javuljon a
0: nemi arány. Atsuko Okatsuka, The Intruder, az hbo óra került föl. Pá, ezt nem is hallottam meg. Hát ő, ő a japán Elibong. <gül> igen. Szerintem belenéztem, és aztán le is csuktam. Kicsit extentikus és stílusa, mint az Elibongnak, de közben amiről beszél, az teljesen hétköznapi. És ebben pont az a vicces, hogy ilyen szürke háziasszony, aki aki próbál valahogy mégiscsak kitörni, meg... Meg elmesélni egy történetet, és a, itt van a címkép, ad Intruder, hogy el, elkezd egy történetet, hogy, a, hogy valaki egyszer csak elkezd feljönni a házuk felé, ugye nincs kerítés, a férj is meglátja, és akkor elkezdek találkozni, hogy mit kell csinálni. És ugye elkezd mesélni ezt a sztorit, és akkor mindig van egy kitérő. Vissza a storyhoz megint jön egy kitérő, és ez vég húz az egész specialon, és csak a végén jön le egy ilyen kvázi csattan, hogy mi történt pontosan. Tehát ez a, a történet mesélés miatt érdekes szerintem. Ez a gomba friskó, jó. Igen, 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 yeah. igen. igen. Na jó, szerintem akkor ezt, ezt a blokkot, ha már nincs más.
2: Jó, még egy még kettő ilyen YouTube-os, ami, ami szerintem jó volt, de nem, nem mondanám a top 5-be, az egyik a Janis Pappas, ez a görög, görög mm. arc. Akkor az már második görög uh, Mom Love, Ja, igen, igen. Szerintem a, hát nem, most tudom, szerintem <coughs> ki a, a jobba, szerintem a hockey az is vicces. Hát, talán a Janisz Pappas egy kicsivel, nem tudom, intelligensebb humortól, Szerintem átkültem nektek még a, még a csoportba, főleg amikor így a repülőtársaságokról beszél, mm. hogy az, az volt egy ilyen kiemelkedő bit. Szóval ez fönn van YouTube-on, Janis Pappas, másik meg az Alice-Dick, aki szerintem nem elég, nem, egyáltalán nem híres, de afroamerikai csávó, aki börtönbe volt nagyon sok időt, és akkor ő ez a ilyen longform, hogy tehát hogy ez ahhoz ilyen storytellinges, de, de fantasztikusan jól. Tehát ott is, hogy nem tudom, ő másfél órás másfél órát estje van YouTube-on, és így. Úgy eltelik az idő, mert, mert olyan karizmája van, meg úgy, úgy szövi ezeket a, a sztorikat. Tehát ez nem ez a fölvezetés és punchline, tehát mondjuk a Márt Normand az ilyen tényleg így, egy gyors vető, hanem ez a, ez a hosszú, hosszú formátum a dig Ő például szerintem egy nagy, nagy tehetség, és nem mondanám, hogy ismert lenne.
0: Jó, ezeket a neveket majd leírjuk a postanat. de valaki rá kell keresni.
1: Az a jó tényleg, hogy nagyon sok minden ingyen, uh -huh. teljesen legálisan hozzáférhető.
0: Zárásként? Vagy az árás előtti utolsó programpontként szerintem térjünk ki két aktuális specialre, ezek már ideiek, rábbis most jöttek ki. Hát az első a Chris Rock, specialje, ami ugye hát azért volt izgalmas, mert uh, ugye emlékszünk, hogy a tavaly Oscaron ő kapta azt a csícska lángost a vízmista, <gül> és hát mindenki azt felt, hogy mikor fogja ezt feldolgozni a stand -upjába. Zoli neked nem volt szerencséd ahhoz, hogy ezt élőben lásd, ugye? Mármint a ezt a feldolgozás, de magát az előadást igen Hát
1: ugye, akkor mi én. Uh akkor láttam, valamikor jú, június, és akkor ugye még csak annyit mondott, hogy erről nem lesz szó. Ugye mindenki azt várta, és kb. ez volt az első ilyen pancslánya, -ja, hogy tudom, hogy miért jöttetek, de erről nem akarok beszélni, de, de beszélnem nagyon nekem izgalmas volt, amit tolt, mert hogy nagyon karizmatikus előadó, és nagyon jól tud játszani a, ezzel a gettó hangsúlyal, ami, ami szerintem az ő orgánumához hozzátartozik. A, az anyaga, azt mondjuk egyetért vele Dávid, mert te mondtad, hogy így nem, nagyon nem tetszett neked hogy voltak benne, szerintem ilyen töltelékrészek, de nem láttam, a, hogy mi az elkészült vége. A családos részeket bírtam, amikor a, a családjáról és a lányairól, meg az elkényeztetésről beszél, de ez nyilván lehet, hogy ilyen személyes preferencia is.
0: Hát én sem mondom azt, hogy ez a kedvencem tőle. Mondjuk én eleve nem tartom mondjuk olyan kalibernek, mint nem tudom, mondjuk a szíké, de azt tudom, hogy neki nagy kultuszon van egyébként a külföldi stand körében is. De azt hiszem, te egy csillagot adtál, a Dávid,
2: a legtöbb boxon, azért az a kicsit erősnek érzem, meg, vagy felett? Más felett szerintem adtam. De az mondjuk egy nagyon, igen, ez egy alacsony értékelés nálam. Ritkán adok, nem tudom, kettő és félnék keveset. Nekem azért
0: tetszett, mert nagyon ügyesen nyúl hozzá ilyen kényes témákhoz. Hát eleve a cím a Selective Outrage, tehát a úgy nem is tudom, hogy magyar lefordítva, biztos van magyar címe. Ajkait fordíthatnánk kettős mércének is, tehát hogy eldöntjük, hogy minden hálódunk föl, és mind nem. Ugye e, ezt a, az jó fordítás. Ezt a, az jó a, a Michael Jackson vs. Arkerit hozza föl példának. Ugye, hogy az a ritkán találkozunk, hogy valaki a Michael Jackson zenéjét már nem hallgatja, miközben az Arkerit meg nem, és közben ugyanazt a bűnt követték el. el, mindkettő ilyen pedofil bűncselekményekkel vádolható. Csak hát ugye a Michael Jackson jobb zenét csinált, ugye ez a punchline. <gül> <Igen>. <gül> és emellett tök jól, tök jól dolgozza fel, szerintem azt a túlérzékenységi kérdést is. Tehát amikor elmesélő egy haverja, ilyen nagyon-nagyon ilyen, nagyon vók meg pici szövege hozzá, ilyen szép, beszél, és akkor mondja neki, hogy ember, mi van be Vagy drótozva, vagy mi történt? Tehát, hogy érted, és egy olyan emberről van szó, aki nyolc évet ül dielkossáért, <gül> és mondja neki, hogy hát, hát mellette senki nem érezheti magát biztonságban, akkor miről, miről beszélünk? Tehát úgy szerintem ez, ez egy tök jó kezdés, hogy ezt levezeti, hogy, hogy marabság mindenki fel akar tűnni, és akkor levezeti, hogy milyen módszerekkel lehet. Egyik formája ugye, hogy megmutatod a segélet a közösségi médiába, és az utolsó stáció meg az, hogy áldozatkultusz. Tehát, hogy áldozatnak állítod be magad, ami egy nagyon kényes téma, és akkor azt így megoldja nagyon bravúrral, hogy mit hoz föl példának az áldozatkultuszra, főhozhatna rengeteg mindent. Tehát amikor valaki egy, nem tudom, 30 évvel előtt ilyen rossz gesztus most felfúj, és mit tudját csinál belőle, ez is az lehetne, de ezt ugye nem hozza föl, mert ennél több esze van, hanem mit hoz föl példának a, a fehér emberek, fehér férfiak áldozati szerepkörbe való szerepkörbe való tetszegését, amivel nyilvánvalóan kicsit így a, enyhíti a poéntnak a súlyát, de végül csak behozza ezt a fontos témát szerintem. Na, és akkor mondd el, David, hogy neked miért nem tetszett?
2: Hát figyelj, ahhoz képest, hogy ez is egy turnénak a, a kiforrott anyaga, mert igaz, hogy azt tegyük hozzá, hogy ez élőbe. Tehát ez volt a Netflixnek az első élőben sugárzott anyaga, tehát hogy ebből a szempontból különleges, de szerintem nem volt annyira jó kidolgozva, meg nem volt az egész annyira úgy, úgy, úgy összerakva, hogy ez, ez, tehát hogy Chris Rocknak ennél sokkal, sokkal, sokkal jobb. Szerintem csak, csak kivétel nélkül jobb anyagai vannak ennél. Az, hogy mennyire tehetséges ezzel lehet vitatkozni, az biztos, hogy nagy kultusza van neki, meg azért ő is ugye színészkedésből érkezett. Én, hogyha Chris Rocknak a pofonjáról van szó, szerintem sokkal viccesebb, ami a két nappal a Chris Rock Netflixes anyaga előtt jött ki a Marlon Wayans-nek a specialje. Ott pedig a Marlon Wayans arról beszél, hogy mennyire örül, hogy kapott egy büdös nagy pofon Chris Rock, mert az egész karrierje során mindig, amikor együtt játszottak, vagy casting volt, akkor mindig elvitte a Chris Rock meg mindig lenyúlta a nőjét, és akkor erre megy ki az egész est, hogy, hogy nem tudom, hogy négy, négy vagy ötféle fénytörésből megközelíti, hogy ezt nagyon megértemelte most a Krisztrok, erre már nagyon várt, és hogy ő volt kb. az egyetlen ember, aki így, így ú, ez most szuper dolog. Úgyhogy szerintem a pofonnal kapcsolatban érdemes megnézni a Krisztroknak az estét, és aztán a Marlon wayans és a, itt is ugye ez egy, egy nagy marketingfogás, hogy két nappal, a Chris Rock előtt hozta ki a saját anyagát, és Kriszrokról beszél benne, meg a pofonról. Tehát, hogy hát annyira nem jó fogás, hogy nekem hát nincs fog az Zolinak se. Érted úgy, hogy az időzítése, hogy, hogy, tehát hogy ez, ez így ki volt találva, úgyhogy szerintem az egy sokkal jobb. Nem azt mondom, hogy annyira kiemelkedő, de jobb, jobbnak éreztem ezt a Marlon wayans ugye az is ugye filmstár is meg humorista, meg az az egész Wayans-família. Ne légy barom, meg a 90-es éveknek ilyen. Mert volt voltak.
0: Jó, hát épp bele lehet kötni a, a roknak a hozzáállásába is, mert egy a végén, ugye az volt, akkor most nem láttad, hogy akkor a végén nagyon bállal a videos hogy leterre azt mondani, hogy nem volt túl elegáns, tehát hogy meg lehetett volna úgy is oldani az incidensről való poénkodás, hogy nem tűnik ennyire, hogy mondjuk, kicsinyesnek. Tehát nem úgy tűnik, mint aki ezt meg egy földolgozta magába, hanem van valamiféle bosszú vágy benne. Igen. Ami mégis érthető, csak az a fura, hogy ezt, ezt egy évig tartott, mire elmondta. Mm.
2: Hát, vagy csak ez a műsor részeje, hogy Hát, hát valószínűleg van igen, hogy ez legyen a csattanó.
0: És egy hogy én megnéztem a Netflixen az élőadást felvételről, tehát nem élőben, hanem uh -huh. másnap, ami fölkerült, és ott konkrétan a Will smith Point elbaszta. Tehát, hogy ott, ott egy ilyen, nem is tudom, milyen szójátékot akart mondani, van a Countdown nevű ö, filmje Will és hogy ö, nem jelölték ezért Oscar, ezért bosszúból nekem adott Contcussion, tehát hogy, ja, igen, igen, hogy igen. mondják ezt, fejsérül, és ugye hát a, a, a kogyaszt. Igen, és ezt elbazta ezt a point, és utána így mondta is, hogy ezt elrontottam. És ugye ez jól illusztrálja, hogy miért kell fölvenni többször egy stand mert ha egy point elrontasz, az nagyon kínos. Viszont most itt belepörgettem megint a Netflixen, és kiavították. Tehát most készült ott is több felvétel, és most már a, a vágott verzió van. Tényleg?
1: Hm. Az oh, wow.
2: Mert én még azt a vázi láttam, amit te is. Tehát mondja, hogy jó, ez? Igen, most már nincs benne kivel És csak azért mondom, hogy itt is nézd meg, hogy a Kriszok nem tudom, már több mint húsz éve benne van a szakmában, és itt is elront egy poént, tehát hogy mennyire nehéz ez. És pont a kulcspoént,
0: igen. ki volt futtatva az egész. Még
2: ezeknél a legnagyobb profiknál is, hogy azért kell háromszor fölvenni, mert nincs hibátlan adás. Tehát nincs nincs hibátlan special. 60 percen keresztül azzal a koncentráltsággal, úgyhogy semmit ne roncson el.
0: És akkor még egy téma, utoljára a Louis CK-nek a legújabb specialje. Hát ezzel meg én voltam úgy, mint az oli, hogy láttam félkészen, még tavaly júniusban, Rómában megnéztem. Úgyhogy érdekes volt most összehasonlítani a készanyagot. Ugye ez úgy készült, hogy rögzítette több formában is a specialt. Volt egy Madison Square garden fellépés, amit élőben meg lehetett nézni, ott streamelte. Viszont nem ez került föl végül a, a saját honlapjára, hanem a nem is tudom, a Dolby, Dolby theater. Hát
2: ugye azért is ez a neve, hogy Live de Dolby. Igen,
0: igen. Az, a, tehát egy másik verzió került föl, és ö, hát kerültek be új ö, bitek ahhoz képest, amit én láttam. A nagy része egyébként ugyanaz, és amikor én élőben néztem, akkor nekem is volt hasonló érzésem, mint neked, Dávid, hogy mm -hmm. hát elég cinikus meg elég sötét, meg elég pessimista, és úgy jöttem el arról a hogy ha mondjuk azt hallnám két hét múlva, hogy, hát nem tudom, a, a szíké beleúrott valami folyóban valami nagy híró, akkor nem csorálkoznék, uh -huh. tehát hogy annyira a sötét meg pessimist, csak ugye ez, mint egyszerű néző, nem tudhatom, hogy ez most a műsor része, vagy tényleg ilyen szarkedve van, de egyébként az nyilván elmondható, hogy, hogy elég, elég sötét lett
1: a humor az utóbbi időben, Nem tudom, ti hogy látjátok. Ja, abszolút, szerintem nincs már meg benne az, az ilyen összekacsintós irónia, ami, ami még talán régen jobban jellemző volt rá. És most itt nem arra kell gondolni, hogy, hogy így itt így pusztulásba dől a világ, hanem egyszerűen önmagával szemben. Ami szerintem egy, 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 egy más szint. De én ettől függetlenül bírtam ezt az estét. Én, én szeretem egyébként ezt a fajta humort, azért szerintem itt nyilván van egy fajta karakter is benne, és... Uh... Szerintem ez még mindig felszabadító, ez a szarok bele, hogy az ilyen kövér, izzadós ember vagyok, és <gül> értitek szóval, hogy de, de nyilván, tehát erről már beszéltünk, amikor a, uh -huh. hoztam, a, hogy mi volt a csúcsa, ez, ez már nem az, szerintem, de, de még azért néha mindig meg, meg, meg tud villanni. Én ebbe a, most nagyon bírtam például az ilyen, hogyan, vagy vigyázzunk, hogyan hangsúlyozunk dolgok, azokat például a régi cikét idézték. Na, mint, hogy... hát amikor ne... így, így megtör egy mondatot, hogy vannak, <gül> Jö, vannak, ígeri, vannak, ígeri. vannak négerek akik, nem tudom, azért igen. sokat dolgoznak, uh -huh. csak hogy ha rosszul teszed ki igen, a hangsúlyt igen, hogy vannak akik, és akkor nem. Most nem vagyok szíkén én is a, tudom. a
2: Biblia felolvasós azért az. A, az, az is, az igen, az...
1: igen. Akkor Jézus cselekedeteiről olvasgat is. A...
2: igen hát is. Most... Szerintem még nem volt ilyen valakit ki a parzsabéből azért. A... Hát
0: az Arisa fírben végülis ezt látjuk részben. Meg igen. a Ricky is volt egy része holott de abból a bibliai mesekönyvből, Aha, ja, igen, igen, igen. Mutogatott részeket a noé és az özönvizet. Úgy levezette, a, hogy hogyan illusztrálják a, a gyerekkönybe az özönvizet, és a azon gúnyolódottak, ez nincs menetek. De én
1: igen. ezt láttam, a, ott igen. nekem a delfines maradt meg, igen. Egy, hogy hogyan dugnak a delfines, vagy a pálnák, nem is tudom. Igen, tehát hogy igen. ott is kicsapja a könyvet egy ilyen pulpitusra is.
0: Igen. Szóval nekem is nagyon tetszett az előadás élőben is, meg utólag is, de volt nekem is hiányérzetem. tehát úgy éreztem, hogy, hogy nincs egy ilyen koncepció, ami összefogná. Tehát vannak ilyen nagyon fura részek, amik csak így lónak a levegőbe. Például, amikor arról beszél, hogy van úgy, hogy a két szülő között az egyik meghal, és akkor a másik már csak nem akar meghalni, és ugye nyilván az apjáról beszél, mm -hmm. és a nagyon sötét pont, és nem derül ki, hogy igazából mi a baj az apjával, tehát hogy miért akarja, hogy meghaljon minél előbb. Nyilván nem akarja, vagy nem tudom, hogy akarja, de hogy ez egy poén, de akkor azt nincs fölvezető. Vagy egy korábbi spesőjében már beszélt az nem, apjáról.
1: Szerintem így beszélt már az apjáról, mert ugye itt ő is egy ilyen vegyes házasságban van, vagy vegyes házasságban született, és azt hiszem ez így szóba került már többször, hogy, hogy az, hogy az, az anya nagyon jó arca, az apja megint nem annyira, de hogy, hogy én azt éreztem itt, hogy itt nem kapsz, Tehát mindig azt éreztem a korábbi cuccaiból, hogy éppen így betekintést kaphatsz abba, hogy ő éppen hol, mi foglalkoztatják, hogy él, stb. És most nem arra gondolok, hogy arról beszél, hogy milyen iz nem tudom, mit vett, meg hova ment, csak hogy így kapta egy ilyen képet róla, hogy, hogy érzi magát. Most meg azon kívül, hogy így sötéten, úgy annyira nem, tehát, hogy nekem így. így e Sintem azért,
2: mert, mert nem is nagyon van, miről beszélnie. Tehát, hogy felnőttek a lánya, hogy elvált a feleségétől, valószínűleg el van szigetelődve, egy magánéletileg, és el van szigetelődve a showbiznisem belül is, hiszen a botránya óta. Lehet tehát, hogy végül is ez az elkoborulás ebből a szempontból, hogy nem beszél magáról. Ez, szerintem hogy én erre következtetek, hogy emiatt sötétebb az egész, meg emiatt nincsenek benne olyan, olyan magánéletézék, hogy hmm. még amikor Budapesten járt, az mikor volt? Egy-két éve?
0: Hát a pandémia e...
2: után. Utána, akkor 2000, szerintem tavaly, nem tavaly volt?
0: Szerintem tavaly előtt Tavaly előtt. El. Tavaly
2: Igen, előtt, szerintem. ugye akkor meséltem nem tudom a francia nőjéről. Itt már erről szóval Hát szó, meg szó, az, szó, az anyja haláláról
0: is mesélt, hogy Aha. ott volt az anyjával az utolsó pillanatban, azt itt mesélte Aha. Pesten.
2: Szóval, hogy most tényleg volt az, az édesapjáról ez, hogy, hogy ő nem hal nem meg, de ez is egy milyen értele <gül> és, és kb. ennyi. Utána pedig ilyen vallásról, meg hogy mit tudom én. Nem.
0: Lehet, hogy át fog menni ilyen George carlin Csak szerintem akkor még keresi ezt a fajta Lehet, hangot. Hogy igen, hogy igen, most igen, vált. Igen, igen. Tehát hát ez a, most igen, egy váltás. Igen. Igen. Meg azt érzem néha, hogy hogy túl, túlságosan lecsiszoljoni a ponyanokat. Tehát ő azért zseni, mert hogy állandóan elvesz, elvesz, elvesz a felvezetésből és minél kevesebb mondattal, szóval, gesztussal tudja lecsapni a poénokat, szerintem ebben világlassz is, Igen. csak néha, mintha túlságosan lerövidítené. Én például emlékszem, hogy amikor Romában láttam az előadást, akkor az a rész, amikor arról beszél, hogy milyen fura, hogy a, a gyilkosságokról úgy döntenek a bíróságok, hogy hogyan érezted magad a gyilkosság közben. És ezt sokkal jobban kifejtette. Így is vicces volt, nem tudom nektek ez mennyire maradt meg ez a poén, de hogy valakinek egy percet kéne kapni, valakinek meg... Igen, meg
1: igen. Én meg,
0: meg azt mondjam, hogy gyilkolsz, akkor megnézi a, a bíróság, olyan, olyan. hogy most hirtelen felindulás volt, I vagy igen, már régóta igen, tervezted, és akkor azt számításba veszi, hogy te most mire gondoltál gyilkosság közben. És ezt így levezette két percen keresztül, a perszebb, meg ez már csak egy félmondat volt. Igen, igen, és igen, igen. nekem ez vicces volt, mert én emlékeztem a, a Rómában a kontextusra, amit fölvázolt, Jaja. de itt már szerintem túlságosan le volt csiszolva, hogy már ne, nem bontotta ki, mm. nem vitte el olyan sokáig a volna. Ja, úgyhogy ekkora szakértők vagyunk, hogy kritizáljuk, rújszik. <gül> igen, <gül> igen, Jó, hát de
1: amúgy megajánlottuk Istent. Egyébként vele,
0: vele kapcsolatban azt tapasztalom, hogy, hogy nagyon újra nézhetőek a, a bitjei. Tehát most külön föltette ezt az abortusos részt, és sokkal jobban ne lettem majd, mint elsőként. Tudjátok, ebben <gül> igen, az, a, azt mondja, igen. hogy mindenki csinálható a mortusz, de akkor meg kell utána enni. mondja, hogy, hm, <gül> akkor is, lehet, hogy minél hamarabb meg kell <gül> ja, <Ez> Súlyos. Addig,
1: <gül> súlyos, de szerintem is egy ilyen újra nézhető abszolút. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon jól működő önálló bitek.
0: Na jó, akkor szerintem zárjuk le. Egyrészt, mert már két óra volt majdnem, másrészt indulunk a Tom szegurára, és nem akarunk maradni erről. Akit érdekelnek a stand up írások, az kövesse a aztán facebook.com per stand-up specialista, de ha beírja valaki azt, hogy Dumán innen, Dumán túl, akkor is megtaláljátok. Illetve a filmvilág podcasten is vannak stand írások, meg a filmvilágban is szoktunk írni néha a témáról, úgyhogy ezeket és majd a linkeljük. A
2: filmvilág blogon is említsük meg kiváló kollégánkat, Perneker Dávidot, akinek van George Carlinon és Bill Hicksről is egy portréja, azokat érdemes elolvasni, most volt róluk szó.
1: És annyinak van egy nagyon jó Louis C. Ezeket mind belikeltem
0: szerintem annak idején a a Facebook oldalon, de akkor majd lehet, hogy felfrissítjük ja, őket.
1: Van egy tag, aki beírja, hogy stand-up up, stand comedy, valami, valami tag van. És az összeset kiadja.
0: Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és majd meglátjuk, hogy van egy igény folytatásra. Ha igen, akkor majd még évünk. Sziasztok! Sziasztok.
1: Hello.